2: Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
3: En plus, t'aider à obtenir la meilleure subvention. Fier dépositaire des thermopompes Grey, avec leur garantie 10 ans avant d'entendre. Ah, oh, chérie, j'ai froid. Climat Express. On met notre expertise au service de ton confort. 88-957-6555.
4: Les restaurants, brasseries, boutiques mode ou les centres de divertissement intérieurs sont des exemples de commerces admissibles. Visitez courantlevycom baroblique commerce pour plus d'informations. Des conditions
5: s'appliquent. Oui, bonjour, je suis Josephois de Saint-Bernard. J'ai gagné 500 au bingo à CJMD.
4: La technologie, les jeux vidéo, les films
6: et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble.
7: Les technopreneurs.
6: Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD à Lévis, les Technopreneurs
8: Et oui, bienvenue au Technopreneur, pour la 248e émission qui commence dès maintenant, et ça sur les ondes de CJMD jusqu'à 15h. J'espère que vous allez bien, chers auditeurs, en ce beau dimanche après-midi, il fait beau, mais il y a de l'appui, c'est un peu ordinaire comme température, donc c'est un... Quoi est-ce qu'il Pourquoi tu m'as regardé? C'est pas hein? beau! Ben, c'est pas spéga, ça. Moi, je trouve, c'est pas spécial. Quand il fait chaud, hein, moi, je suis correct. Quand il fait chaud, l'appui, c'est un petit détail. Ça devrait pas vous empêcher de sortir. Habillez-vous confortablement. Mais si ça vous tente pas de sortir, ben vous pouvez juste nous écouter, les Technopreneurs, parce qu'on est en nombre jusqu'à 15h. Et aujourd'hui au programme, ben écoutez, on fait toujours un topo sur l'actualité de la semaine. On va parler de Twitter, on va parler de Google, on va parler de jeux vidéo aussi. Puis on va parler avec nos chroniqueurs qui sont là chaque semaine, comme le zélé de la télé. Salut!
5: Hello! Hello! Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ouais, euh, t'es-tu ça, ça va bien? Je, je suis in, euh, je suis inside the house aujourd'hui. Bien content d'être en studio. C'est un petit bout de temps que je suis pas venu. Donc, ben Oui,
8: absolument, euh, parce qu'habituellement, tu es bien en bien direct de Saint-Félicien. Pas,
5: pas habituellement, mais euh, <rire> le plus régulièrement qui est possible de l'être, en effet.
8: Yes, euh, et qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui de notre zélé de la télé?
5: Euh, je vous parle de la du sitcom euh, Blockbuster qui est sur Netflix. Oui. Euh, je vous parle de, euh, de la série... Euh, qui est la nouvelle série en fait nouvelle série depuis le mois d'octobre euh, inspirée des écrits de Anne Rice qui est euh, Interview with a Vampire. Ok. Et je vous parle aussi du film sur la vie de Weird Al Yankovic ah oui, par Daniel Radcliffe. Ouais, ça j'ai hâte de voir ça. Puis c'est mm -hmm. quoi, c'est une production sur Hulu quoi. Pas... Roku. Roku. Ah oui c'est vrai, c'était assez. Euh... Roku original, mais en fait c'est une production de Funny Or Die. Ok. Tu sais le, le dans le fond la chaîne YouTube en fait là qui fait plein de, de euh... C'est presque tout des, des anciens DSNL qui font toutes sortes de parodies, des trucs comme ça, dont, euh, entre autres, Between Two Ferns vient de, de là, Funny or Die. OK.
8: Donc, tu nous parles de ça dans pas long, parce que tu as connu pas mal en début d'émission. Yeah. Aujourd'hui, moi, Jim Botech, ben écoutez, on va faire, on va parler de God of War Ragnarok, qui sort la semaine prochaine. Donc, un jeu euh, vraiment que j'attends énormément. C'est une de mes franchises de jeux préférés, God of War. Pis on va discuter de tout ça. Puis, on va jaser aussi ben, de l'annonce du. Vraiment, du PlayStation VR 2. Donc là, on a une date de sortie, on a un prix. Donc, on va pouvoir discuter de tout ça, de la compatibilité, des spécifications. Donc, on va pouvoir débattre de tout ça aussi. Et on va euh, jaser aussi du nouveau Sonic. Donc, un nouveau jeu de Sonic, euh, Mon ouvert, assez euh, vraiment bien fait, très bien réalisé. Donc, ça s'appelle Sonic Frontier. Et je vous de ça un petit peu plus, petit peu plus tard dans l'émission. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça, le show. est euh, bien évidemment, ben, tout au long de l'émission, si vous voulez interagir avec nous, vous pouvez le faire via texto au 418- 903-5969 ou si vous préférez les, les réseaux sociaux ben, on a une belle page Facebook Les Technopreneurs donc allez faire une petite mention un petit like Hey
5: Jimmy et oui Qu'est-ce qu'il y a à 3h aujourd'hui? À 3h, ben c'est la fin de notre show. Moi, je retourne chez nous. Là. Euh, oui, mais pendant ce temps-là, tu peux écouter, parce qu'on nous autres, On peut pas participer, mais les auditeurs peuvent participer au Bingo! C'est le bingo euh, hebdomadaire sur les ondes de CGMD ah? dès 15h. Ah bon? Les cartes sont seulement 11,75 pour un, un potentiel de 3000 dollars en prix. Il y a même des cadeaux en plus. Si vous voulez savoir ou acheter des billets, les cartes ou peu importe l'information, c'est le 969FM.ca Ben oui, au-dessus de 40 détaillants et puis euh, vous avez encore le temps là, si vous
8: avez rien à faire cet après-midi, bon, ben vous incite de nous encourager hein, parce que de participer au bingo de ces JMD, ben, c'est d'encourager aussi votre station préférée, votre alternative radiophonique Mais euh, ben voilà donc euh, ben, là-dessus, on commence le show euh, Ben attends un peu, non, attends un peu, on va commencer le show J'ai Louis-Sébastien qui est là, à la mise en onde qui est fidèle au poste, qui est là, qui est présent Comment yo, ça va? Yo les jeunes! Yo les jeunes en plus, on dirait, c'était quoi? C'était Michelin de la radio Enfer faire, qui ça qui disait ça. Yo ouais. les jeunes. Ouais. Ça,
5: <rire> ça doit être ça qui remonte à matin. C'est
8: vrai que ça fait
5: plus Michelin, mais
8: quand même. Ouais, ouais ben, c'est ça. Ben, je sais. Yo les jeunes. <rire> merci,
1: merci. Je sais merci, pas, merci, pas, merci,
8: pas comment ouais. j'ai réussi ça. Là. Michelino.
5: Wow. Ça,
7: ce serait Michelino. Euh, euh, je sais pas plus euh, ouais. que ça sort. Là. Je me suis
8: peut-être coincé une couille. Mais... Peut-être euh, recule la chaise un peu du, <rire> du bureau, là, de la console. C'est ah, ben, mieux. C'est ouais. correct. On te reconnecte à grosse voix. Et, euh, ouais, ça va bien? T'es en forme? Non.
1: <rire>
7: c'est pour ça que je voulais le faire jaser un peu parce qu'il me disait qu'il était un
9: peu là de vie. Il ouais,
4: y
7: a des fêtes qui sont plus dures que d'autres. Hein. On est plus 20 ans. On n'est même plus 40.
8: Oui, c'est ouais, fait que. tu t'as ton permis de conduire, savoir l'âge que t'as.
7: Mais, euh, mais
8: à, à savoir, euh, vraiment, souvent, c'est les parties. Les les, parties les plus arrosées, souvent, c'est pas eux autres qui sont prévus à l'horaire. Hein. Souvent, là, c'est un peu eux autres que. Parce que souvent, moi, je, quand c'est prévu qu'on est censé de boire, on boit normalement, on dirait que c'est pas là qu'on qu'on qu fait déborder le vase, exactement. Parce que là, puis là, quand c'est pas privé à l'horreur, on dirait que c'est là que tu l'échappes solide. Là, t'sais, là. Fait que voilà. Fait que ben, have fun. Hangover avec nous autres aujourd'hui. Je mets autant haute à 15h.
7: Mais pas pour le bingo. Ah. Pour le bingo, m'a Ouais, ouais c'est oh. ça. Pour,
8: pour aller à la sieste. Voilà. mais <rire> ben, sur ça, on va commencer. Hey, en oui, ben salut
10: Ken. Salut.
8: Salut, ben, as... ben écoute. Ça
10: a l'air trop loin, ça attend, que... Non,
8: ben je sais que t'es là, t'es présent, tu vas interagir euh, tout au long de l'émission avec nous autres. C'est un plaisir. Oui, exact. Mais t'as-tu une chronique pour nous autres? Euh... Euh, J'ai
10: peut-être un petit cinq minutes de quelque chose. Ah, OK,
8: OK. Oh. C'était quoi? C'est euh, l'univers de DC. Oh, l'univers de DC? OK. Oh. OK. Bon, ben yes, écoute, on yes. va trouver un trou certain dans l'émission. Certain. On positionne ça un petit peu plus tard. Ben excellent, ben sur ça, ben écoute, on commence le show en actualité technologique. Ah oui, on va commencer le show
5: en parlant de « Twitter ». Ça, ça va pas bien, hein, me semble. Euh, il, il te la cage. Il a une, une mosque brasser la cage. Hélène Musk. Hélène Musk. Hélène Musk. Non, Comme euh, dirait M. Dionne. On, on le remercie d'ailleurs pour euh, ça. On, on s'entend pour dire que c'est que lui, quand il fait les choses, il fait pas à moitié en
8: général. Oui, effectivement. Ben, on a entendu beaucoup parler de Twitter, justement, depuis l'arrivée de Monsieur Mosque, donc euh, en tant que propriétaire de l'entreprise californienne, Twitter, ça vient de la Californie. Euh, D'où on a à peu près 7 1500 personnes qui travaillaient ou qui travaillaient pour Twitter euh, parce que c'était presque une personne sur deux là, qui s'est fait remercier de les bons services et ça c'est super intéressant de travailler pour une entreprise qui t'attend le courriel pour savoir est-ce que je travaille encore ou je travaille plus pour l'entreprise et tu reçois le courriel tu fais comme ah ben je travaille plus merci monsieur Moss tu es mon idole donc euh, ben, effectivement c'est un peu spécial donc euh, du côté de Twitter il faut comprendre que Twitter t'es quand même avait un certain euh, endettement à vrai dire donc lors de l'achat donc euh, vraiment qui a coûté quand même assez cher là on s'entend là fait oui, a coûté puis... 60 milliards de dollars canadiens quand même à M. Musk acheter ce
5: réseau social là mais ça reste euh... quand, ça reste aussi là le, le tu la, la plupart des, des hauts placés de chez Twitter avaient euh, des, des salaires disons assez intéressants fait que ouais. je pense que tu sais ça fait pas de tort là dans ce contexte là de couper euh, principalement où est-ce que parce que tu sais malgré qu'on coupe Beaucoup de gens, ça reste quand même que, tu sais, c'est ça, on va toucher 50 de la, de la masse salariale, ce qui veut dire qu'on coupe dans le gros comme on dit. Oui, mais là, Chrissy, il devait faire quelque chose, hein, ces gens-là. Là. Assurément. C'est ça qu'il
8: devait faire. Mais en tout cas, bref, euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Euh, Peut-être qu'il peut ne faisait pas grand-chose aussi. Peut-être pour, grand peut mais... pour ça qu'il pas grand-chose. Peut-être pour ça qu'il a voulu couper aussi autant, parce que là, on parle de 50 là, de la masse salariale. Mm -hmm. Et le fait aussi qu'il y avait un, un, quand même un bon endettement, quand même, là, du côté de. Euh, de Twitter aussi, de, de qu'est-ce qu'on a compris. Et de ce côté-là, ben là, il y a M. Musk aussi qui va arriver avec des nouvelles idées de rentabilité aussi de l'entreprise. Il a annoncé aussi euh, cette semaine qu'il il va avoir un abonnement mensuel, donc mm -hmm. il va être disponible pour Twitter, euh, à 8 US par mois, donc en environ 11 canadiens, et qui va vous permettre euh, vraiment à utilisateurs et de pouvoir certifier leur compte pour pouvoir bénéficier de ben, de beaucoup moins de publicité et de divers avantages supplémentaires. Donc, euh, ça n'a pas été dit c'était quoi les avantages supplémentaire, mais euh, pour moi encore là, le Twitter, c'est sûr que moi je n'utilise pas, je connais personne qui
10: utilise Twitter, donc c'est sûr, je, moi je pense que c'est beaucoup Musk, le monde des affaires, je te dis des affaires, tu, exactement. Euh, c'est comme un, ça va être comme un T.V.A. L.C.N. mais que tu payes. Puis d'après moi là, ça, ça va marcher. Toi tu penses que ça va fonctionner ouais, Je suis pas mal certain ouais. que ça va marcher. Moi moi je suis la politique sur Twitter. Là. Ok. Parce que c'est vraiment de l'opinion de tout le monde. tout Le monde, il, il se garoche, Ce qu'ils pensent, même les ministres, des fois, ils s'échappent. Puis tu sais, si tu veux une nouvelle vif à jour, ça à bonne
5: place. Là. Mais en faisais souvent référence, Jimmy, que c'était en effet plutôt le, le, le portail des journalistes à Twitter. Oui, et puis des politiciens, oui, oui. effectivement. C'est pas mal rendu là.
8: Euh, malgré que lors de la dernière campagne... Euh...
5: On a eu malheureusement
8: droit à des TikTok. Ouais, c'est ça exactement. Là. On dirait qu'on voulait vraiment amener tout ça sur TikTok. puis Bien évidemment, ça n'a pas fait... Euh, en tout cas, non. parce qu'il y a beaucoup de parties qui ont eu de la difficulté... Mais... Euh mais, mais j'ai hâte d'avoir ça pour euh, vraiment le, le, le type d'abonnement parce que là c'est sûr que depuis que Monsieur Musk a pris possession euh, de Twitter on s'entend qu'on a eu des on a perdu des grands donc euh, bah, des grandes compagnies avec qui qui faisait affaire en termes publicitaires euh, chez Twitter donc euh, GM bien évidemment qui a quitté le lot euh, Volkswagen aussi qui a quitté le lot donc deux Lisa. compagnies de char euh, Monsieur Musk Tesla bon est-ce que c'est allusion à ça ou c'est en lien avec euh, vraiment le fait qu'il a acheté Twitter il euh, y a aussi la compagnie donc euh, de Serial, General Miles aussi, qui, euh, qui a vraiment s'est retiré de tout ça. Et il y a aussi le fait qu'on a perdu aussi quand même de la clientèle. On parle à peu près de, vraiment de 500 000 personnes, utilisateurs utilisatrices de Twitter qui auraient quitté euh, la plateforme. Et puis, au total, il y a d'autres compagnies, il y a d'autres organisations sur le web qui disent qu'au total, ce serait plus qu'un million de personnes là, qui auraient quitté. Il euh, y a des comptes qui ont été suspendus aussi là-dedans, des gens qui ont désabonné complètement, etc., etc. Fait que, bref, on va vous tenir au courant du côté des les technopreneurs sur euh, vraiment le mandat, mais c'est plus qu'un mandat qu'il a M. Musk avec Twitter. Mais je pense que cette semaine, il voulait faire parler de sa plateforme. Ça fonctionnait fonctionné parce que je pense qu'il y avait tout le temps quelque chose à tous les jours là, à dire sur Twitter. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Parlez -en. Ben lui, ça, ça fait longtemps qu'il a compris ça. Je pense avec toutes les déclarations farfelues que M. Musk peut faire depuis qu'on suit, depuis qu'on en parle aux technopreneurs, euh, donc, euh, ben voilà, bon, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Hein. Mais moi, ça ne m'a pas convaincu du tout d'aller vers Twitter, loin de là. Et toi, Luce, ben, as tu as déjà essayé Twitter? J'ai déjà... été euh, très actif une certaine manière jusqu'à
7: rencontrer des gens, puis euh, des, des get together Ah ça, ouais moi.
8: OK, directement sur Twitter.
7: Mais là, j'ai fermé mon compte Twitter. Okay. Ah, OK. Alors, ben, il ben... était un
8: tweet,
5: maintenant, il ne l'est plus.
7: Ben c'est ouais. ça, exactement. C'est sûr d'avoir le statut exactement. de tweet, c'est assez, <rire> assez ordinaire quand même. Fait que, <rire> Mais reste que c je trouve que c'est la meilleure place si tu veux savoir rapidement de quoi qui vient d'arriver. Ouais. Tu vois sur Twitter, euh, tu sais, quand il y a eu la panne de Vidéotron, euh, pas le statut Vidéotron? Ah, non, avec la télé. Les pannes de Facebook ou je sais pas quoi. Jour de l'an, l'alerte des médias pour dire qu'il y avait le couvre-feu à avoir envoyé, puis ça a comme fait planter planter. Vidéo Trompe, il y avait de la misère un peu pendant un certain moment. Oui, oui, oui. L'alerte en barre, L'alerte en barre, Ben oui. On m'en sur Twitter. Là, je savais qu'est-ce qui se passait. C'est ça. C'est là qu'on voyait les solutions puis le reste. Sur Facebook, ben tu finis par la voir aussi. Mais Twitter, c'est rapide. C'est là que ça se passe. C'est là que l'information, les journalistes, l'info passe. Juste pour consulter, ça vaut la peine. Ben, participer, ben là, Moi, je le garde juste pour ça. Toi aussi, oui, c'est ça. Ouais. Et quand même, mais là, toi, par exemple, t'as dit adieu, Louis Seb, par exemple. Oui, mais ça n'a pas de lien avec Elon
1: Musk. Là. Non, non, c'est <rire> ça, exactement.
7: J'ai juste décidé de choisir que j'étais juste sur Facebook. Instagram puis le reste le bon. Oui, euh, parce que au final, me semble d'un article de Radio
8: Canada, j'ai vu qu'il y avait 385 millions d'utilisateurs de Twitter qui était je pense qui est considéré comme la 12e ou la 13e plateforme réseau social la plus populaire sur
5: la planète. Tu on dit ça que douzième, 12e 13e comme si c'était euh, vraiment une régine, c'est quand même 300 millions de personnes, oh Oui, c'est pas négligeable. Ben non, c'est quand même un 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 amalgame de plusieurs utilisateurs qui sont là puis qui sont relativement fiables et stables. Est-ce qu'elle va monter beaucoup la plateforme? Je pense pas, mais elle va, elle va garder, même s'ils vont perdre des utilisateurs, elle va garder une certaine stabilité. Là. Musk ne va pas faire peur à tant de monde que ça parce qu'il y a plein de monde qui sont partis de Twitter qui vont revenir aussi. Peut-être aussi, exactement. Ben, écoutez, on va suivre
8: ça. J'ai hâte de voir, mais c'est un, un beau mandat. C'est un beau mandat qu'il y a, M. Moss. Il va avoir un peu de difficulté, d'après moi, à faire qu ce qu'il va avec ça. Mais ça reste à voir. On il y a déjà
10: un plan. Ah, effectivement. Oui, il y a des idées farfelues pleines.
8: Exactement. Ben, oui, il y a le ça. temps d'y penser. Ah, oui, c'est sûr que hein, souvent, les projets, eux, ils achètent ça, mais eux autres, la vision est sur 5 à 10 ans. Hein, et pour, hein, Pas dans les 6 prochains mois, la vision. Là. Vraiment pas. Euh, je veux rappeler à nos auditeurs que, ben, bien évidemment, vous pouvez nous écouter sur la bande FM, mais on est disponible aussi en Balado Diffusion. Et actuellement, ben, on est sur les réseaux sociaux. Donc, si vous allez sur le YouTube de CGND ou sur Facebook, vous pouvez nous écouter en ce moment, en vidéo. Donc, gênez-vous pas. Et là-dessus, on enchaîne, nous, avec la chronique du ZD de la télé.
7: dans le rôle du Zélé.
5: Salut les gars! Bonjour, de Je pas beaucoup de séries documentaires,
11: normalement, mais j'ai découvert sur Netflix. Hey. Fais-tu frette?
8: On dirait que c'était ça. Mais, mais euh, ben ouais, vous allez de la télé qui veut nous parler de la série blockbuster, mais qui est disponible sur
5: Netflix. Ouais, c'est un beau, euh, un beau. Je trouve c'est un beau paradoxe <rire> euh, parce que tu sais, on fait une série à propos du dernier club vidéo de la plus grosse entreprise du domaine, ouais. qui se retrouve sur Netflix, qui est l'icône même de ce que tu es les clubs vidéo. Exactement. T'sais, ça ça que... a bien du sens. Euh, donc euh, on parle de Blockbuster, qui est un sitcom, sitcom pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est Situation Comedy. Donc, on parle de... une En fait, c'est de, de la comédie dans un contexte du cl dernier club vidéo de la franchise qui est, en fait, euh, euh, émulé de la réalité, euh, puisqu'il reste seulement un Blockbuster qui est ouvert euh, dans, depuis... Euh, dans, depuis, la, depuis la... On pourrait dire la... la la débandade, si on pourrait dire, de la compagnie euh, qui est ouvert dans la ville de Bend, dans l'état de l'Oregon aux États-Unis. Et euh, d'ailleurs, Netflix avait produit un documentaire sur le sujet en 2020, ce qui était très intéressant, donc il est disponible sur Netflix également. Euh, le nouveau sitcom, euh, qui, euh, dont les 10 épisodes sont déjà disponibles. Euh, petite touche que je trouve intéressante parce que de plus en plus, euh, les plateformes maintenant nous sortent un épisode à toutes les semaines. Euh, et il faut se rappeler qu'à la base, euh, les Netflix de ce monde nous sortaient une saison au complet. Euh, ce que donc j'aime bien, cette touche-là, de pouvoir écouter les dix premiers épisodes. J'ai écouté les cinq premiers épisodes de la série. Euh, évidemment, ça met en vedette euh, Randall Park. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est lui qui joue l'agent la, du FBI, Jimmy Woo, dans le MCU. On l'a vu, entre autres, dans les Ant-Man puis dans WandaVision. Euh, très, très bon aussi, euh, dans un, un autre comédie euh, sentimentale qui est sur euh, Netflix, qui s'appelle Always Be My Maybe, euh, qui est avec la Canadienne Ali Wong. Alors lui, il incarne Timmy. Euh, Timmy, justement. Timmy. Timmy. <rire> C'est moi ça. Salut Timmy. Timmy. Salut Timmy. Timmy. <rire> Qui est le gérant du blockbuster. Euh, et euh, ça m'est en fait d'être aussi Mélissa Fumero, euh, qui, euh, dans le fond, vient de la série Brooklyn Nine-Nine. Euh, donc, il y, y a plusieurs acteurs aussi, de, de plusieurs personnages qui jouent, des, euh, plusieurs acteurs qui jouent des, des personnages de soutien, qui sont quand même intéressants. Mais je trouve un peu ça particulier parce que, tu sais, le premier épisode est un petit peu boiteux, là, le pilote, comme d'habitude. Et les, souvent, les écrivains n'ont pas trouvé encore, euh, tu sais, les scénaristes n'ont pas trouvé encore leur, la façon dont ils veulent vraiment présenter les personnages. C'est pour ça que souvent je vais donner un petit peu plus qu'un épisode pour pouvoir bien juger un sitcom de, de ce type-là. Ce que je trouve particulier, c'est qu'ils sont stéréotypés. Tu sais, c'est vraiment bizarre dans un contexte qu'on a voulu être très très inclusif là. Tu parce que Randall Park évidemment est d'origine coréenne. Euh, puis tu les personnages viennent de minorité quelconque. là. Okay. Euh, donc tu sais, puis c'est vraiment encore là stéréotypé parce que la la blanche, je vais le dire de même, ben c'est une nunuche un peu, tu sais. Ouais, mais c'est fou à quel point des fois on dirait qu'il manque d'originalité de ce côté-là. C'est pour ça que je dis c on, on veut mettre beaucoup d'envers sa à à diversité. T'sais, il y a même un personnage qui est ouvertement pansexuel. Donc, tu sais, on veut mettre beaucoup d'en face là-dessus. Malgré que je trouve que on, on dirait que c'est pas écrit pour ces gens-là. Pour, pour okay, les ouais. personnages qu'on veut faire. On, on dirait qu'on a essayé de forcer un peu l'humour dans ces personnages-là. Mais t'sais, écoute, je vais quand même écouter la première saison au complet les parce que c'est
10: un peu, c'est comme ça. C'est vraiment
5: caricatural là, des, des personnages. Mais là. Dans certains cas, oui, mais les meilleurs, non. T'sais, si tu ouais. regardes là les, si tu regardes les les euh, les Seinfeld de ce monde, les Friends de ce monde, les How I Met Your Mother, mais sont les personnages, tu vas en avoir un qui est caricatural, qui est vraiment celui-là qui va qui va donner la la partie excédente, si on pourrait dire, de l'humour, mais les autres en général vont être plus des archétypes, donc vont, on se retrouve dans plus le contexte le du ouais. réel, ouais. donc un, quelqu'un qui pourrait exister pour vrai. Alors, reste quand même que c'est intéressant, tu sais, il euh, y a des il y a des parties qui sont drôles. Tu si vous êtes nostalgique de la marque de, de la marque de commerce, mais tu à quel point ça va être bon, ça va durer longtemps d'après on aura une deuxième saison, mais ça va s'arrêter là, là parce que tu sais, à un moment donné Blockbuster, là, on n'en parlera plus là. ça me surprendrait c'est vraiment mmh. ça, c'est vraiment comme ça parce que là c'est à mode, les, les années 90 sont encore en vogue ouais. présentement donc, ça va probablement fonctionner, mais d'ici un an ou deux maximum, ça, ça va être, on va, ça va sombrer dans l'oubli, comme malheureusement d'autres sitcoms le font. Mm -hmm. euh, Est-ce que Netflix va le, va le canceller rapidement? Ben, tu sais, ils sont assez, euh, ils donnent pas beaucoup de pardon, hein? s'il y a pas beaucoup de clics, là, dans la première, de la première saison, ça risque de pas en avoir de deuxième. Euh, J'ai décidé, euh, dans le fond, de enfin euh, commencer la, la série « Interview with a Vampire », qui est euh, évidemment basée sur l'œuvre de Anne Rice, euh, qui est disponible sur la, la, la chaîne AMC depuis le 2 octobre dernier. Donc, on est déjà rendu à 7 épisodes de sortie. Et pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Anne Rice... Oui, Anne Rice est une écrivaine américaine, dans le fond, qui écrit des romans sur les vampires, sur les sorcières et, euh, dans le fond, qui émérite. Là, elle a écrit une tonne de romans, là, dans juste dans l'univers de euh, d'Interview with the Vampire, il doit en avoir au moins une vingtaine, je pense, c'est pas loin. Euh, Peut-être moins un peu, là, plus dans le coin d'une quinzaine. Dans Les sorcières, il doit en avoir une dizaine encore là aussi. Okay. Il a fait d'autres univers aussi qui s'apparentent beaucoup. Donc, c'est pas, euh, euh, est, 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 est pas, euh, pas née d'hier. Puis d'ailleurs, est quand même rendu assez vieille. Là. Je pense que c'est son fils qui, en partie, gère euh, les dernières histoires et qui, euh, dans le fond, qui l'aide à écrire ses romans. OK. Alors, euh, c'est basé sur, euh, dans le fond, évidemment, le premier roman qu'elle a écrit, qui est Interview with a Vampire, euh, qui avait fait, euh, dans le fond, euh, on, on avait déjà une première version euh, qui un avait film. été faite cette fois-ci au grand écran. Ouais. Euh, on parle de 1994, c'était un film de Neil Jordan euh, qui mettait en vedette Brad Pitt dans le rôle de dans le rôle de Louis et Tom Cruise dans le rôle de l'estat et on introduisait Kirsten Dunst comme euh, comme personnage donc euh, qui joue la, la, la jeune vampire qu'on voit dans euh, euh, dans le film. Alors, c'est vraiment, dans cette série-là, c'est plutôt Jacob Anderson. Ceux-là qui savent pas c'est qui J Jacob Anderson, mais c'est lui qui incarnait Grey Worm dans la série Game of Thrones. Donc, c'est le chef des Unsullieds. Si ça peut vous dire quelque chose, celui là qui ne savait pas c'était qui. Donc, c'est vraiment particulier de voir à quel point il prend un rôle diamétralement opposé à ce qu'il faisait. Donc, il faisait un personnage très stoïque, là, très, euh, très fermé. Et là, il fait un, un personnage très vivant, très, très charismatique. Et c'est ce que je trouve intéressant de la série par rapport au film qui avait été fait original. C'est que la série semble se passer 50 ans plus tard. Donc, 50 ans après la première entrevue avec Molloy, qui, euh, dans le fond, cette fois-ci, est incarné par euh, Eric Bogosian, mais qui, dans le film original, est incarné par Christian Slater. Donc, c'est comme si on prend une deuxième rencontre entre les deux hommes, et là, je dis homme parce qu'il y en a un qui est un vampire, évidemment, puis l'autre, c'est un homme, et qui se rencontrent 50 ans plus tard pour continuer ou refaire les fameux entretiens avec un vampire. Alors, euh, je trouve ça intéressant, euh, le fait qu'on n'ait pas euh, mis de côté complètement le film original et qu'on a décidé de construire un peu à partir de là. Euh, on a aussi, dans le rôle de l'estat, il y a Sam Reed qui est un acteur euh, australien pas très connu, euh, qui semble, dans le fond, là, parce que j'ai eu le temps d'écouter le premier épisode, euh, qui semble, euh, dans le fond, très bien euh, dans le rôle de l'estat, malgré que, tu sais, euh, moi, j'avais euh, quand même trouvé que Tom Cruise était bon, dans ce rôle-là, à l'époque, bien que euh, on avait comme détaché un peu l'aspect homosexuel, des, euh, dans le fond, des, euh, des deux personnages, parce que, justement, il va y avoir une relation amoureuse, là, entre Lestat et Louis, qu'on a presque mis de côté. On l'a comme sous-entendu un peu dans le film original, mais cette fois-ci, on y va beaucoup là-dedans, dans le charnel, malgré que c'est sur EMC, une chaîne où est-ce que on ne voit aucune nudité. Donc, c'est un peu particulier de voir plein de bordel dans, dans le fond à Louisiane, mais aucune nudité. OK. Donc, ça, tu sais, ça m'a toujours. C'est un peu pas, bizarre. Ben oui, parce que dans le fond, c'est. EMC, euh, c'est une chaîne qui, euh, qui est propriétaire de puritains, euh, dans le fond, qui sont euh, des gens où, est-ce que les autres, là, la violence est correcte, mais pas de nudité. Ça, je, parce que on sait, dans Walking Dead, il y, y a énormément de violence, des gens ouais, de ouais, ouais, est qui sacrés qui volent partout. Mais, mais, euh... mais on a vu, je pense, une side boob, c'est tout.
8: Oui, c'est ça, oui, ouais, effectivement. T'as même un bon point, moi, quand même. Ouais, pour, pour les, des fois, les. Tu sais, quand tu vois des fois le studio ou le distributeur là, mais, qui, à IMC,
5: il n'y a pas de jurons non plus. Tous les films, où est-ce que des jurons, ils sont dans le fond, ils sont doublés. Fait que souvent, ça va être la voix de l'acteur original, sinon ça va être la, une autre voix qui va être placée. Fait que, tu sais, s'il dit « fuck » ou quelque chose de même, non, ça va être remplacé. Si, tu sais, il y a certains mots qui sont acceptés, surtout dans le contexte où je parlais de « Walking Dead », ben, c'est le personnage de Negan, ben, écoute, il dit « fuck » aux trois mots dans le comic book. et ont réussi quand même à ne pas le faire dans la série. Et il est quand même très crédible. Ce qui veut dire que c'est faisable de le faire sans. Oui, oui, oui. Mais dans le contexte où est-ce que là, tu sais, on ne met pas de nudité du tout dans un contexte où ce qu'il devrait en avoir, je trouve ça un petit peu drôle. Tu surtout que, tu sais, moi, autant homme que femme, là, tu il devrait en avoir des deux dans le contexte. Oui, oui, c'est ça, exactement. Pour ajouter le réalisme nécessaire, ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, euh, je vous dirais, il y a sept épisodes déjà de sortie. Okay. Pas, la deuxième saison était déjà confirmée avant même que la première saison sorte. Une très belle production. Sincèrement, la direction artistique, elle est fabuleuse. Euh, euh, je trouve que euh, Jacob Anderson euh, incarne avec brio ce rôle-là qui, pour moi, je ne l'aurais jamais imaginé dans ce rôle-là. Vraiment, vraiment pas du tout, après l'avoir vu dans le rôle qu'il avait euh, dans Game of Thrones. Donc ça, c'est disponible sur EMC? Exactement. Okay. Si vous avez accès à EMC+, vous avez toujours accès à l'épisode précédent à l'épisode la semaine précédente. Ce qui veut dire ouais, que c'est okay. la même chose pour les Walking Dead. Donc, l'épisode de cette semaine qui sort dimanche, il ben, était disponible la semaine dernière sur IMC. Alors ça c'est euh, dans le fond d'ailleurs ça joue après Walking Dead euh, ça, ça commence à 22h tous les dimanches ah ok ben intéressant euh, vraiment très intéressant et là tu voulais me parler d'une production de Roku oui puis là euh, évidemment vous allez me dire ben comment t'as fait pour avoir accès à du Roku bah ben, j'ai fait des petites passe ici et là ah oui. euh, parce que évidemment et euh, c'est ça que voulais dire, euh, dire euh, j'ai rien dit <rire> euh, j'ai euh, ben écoute je vois pas m'incriminer mais euh, non je, mais moi oui par exemple peut si tu veux. <rire> non, alors la, le tantôt. film s'appelle Weird. Alors, c'est euh, la vie de Weird Al Yankovic, euh, interprété par Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, ceux-là qui savent pas c'est qui, ben, c'est Harry Potter. Alors, c'est lui qui joue, euh, le, le, évidemment, Weird Al Yankovic, plus vieux, parce qu'il y a deux autres acteurs qui le jouent très, très jeune et, disons, fin de l'adolescence.
8: là Pour ceux là, qui savent pas c'est qui, euh, qui, euh, qui, qui Weird Al, ben, là, c'est lui qui faisait toutes les comédies, les vidéoclips parodiques, là, de Madonna, de Michael
5: Jackson. Et son premier était, euh, dans le fond, la parodie de, au lieu de Hi Sharona, c'était Hi Bologna. Exactement. Euh, donc, évidemment, il y a eu après ça, au lieu de Like a Virgin, c'était Like a Surgeon. Au lieu de Bad, c'était Fat. Alors, il en a fait plusieurs comme ouais, ça. Bien. Et, euh, ça paraît que, tu sais, on est, c'est très axé sur l'aspect humoristique. Parce que, il euh, euh, y a Toby Huss, qui joue son père, à un moment donné, euh, il pète la gueule à un, un vendeur de, de, voyons, un, un vendeur d'instruments de, de, qui arrive chez eux, puis qui, pour une raison, il, il bat comme ça n'a aucun sens, mais tu sais, on, on met beaucoup d'accent sur ça qui revole un peu partout, tout ça. Et, euh, fait intéressant, il y a Evan Rachel, Evan Rachel Wood, qui euh, est l'actrice le, le, principale dans la série Westworld. Euh, elle incarne Madonna. Puisque, euh, dans le fond, Madonna et Weirdell et ont eu une relation pendant un certain temps. Et puis ça, c'est un fait historique, là. Donc, on en, on en, on le traite pendant le film. Je vous laisse découvrir un peu comment ça s'est traité parce que euh, Madonna en a glissé un petit peu un mot dans une entrevue dernièrement. Et Weirdell aussi, qui d'ailleurs, l'original, joue un, un rôle dans le film. Où est-ce qu'il. Euh, tu sais, pour le, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, c'est lui qui joue il va jouer le l'exécutif de, 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 de du label qui décide de ne pas y donner de chance et puis d'y en donner une par la suite. C'est un peu drôle que c'est lui qui fasse ça, qui se fasse ça lui-même. J'ai trouvé ça particulier de choisir euh, ce rôle-là pour lui. Alors, Weird, euh, qui est euh, The Al Yankovic Story, c'est disponible là, dès maintenant sur la plateforme Roku. Alors, euh, pour ceux-là qui savent pas c'est quoi, Roku, ben c'est principalement une, une espèce de. Un ben oui, mais euh, <rire> c'était à la base une plateforme pour rendre les télévisions intelligentes. Et, euh, et c'est f... encore ça d'ailleurs. mais ben, c'est encore ça, mais maintenant ils font, des, ils ont des téléviseurs où est-ce que les Roku sont, inc... sont, ouais. sont carrément directement ouais, dedans. Gris, ouais. Et euh, c'est une plateforme qui a quand même une certaine, une certaine notoriété aux États-Unis. Euh, c'est ça pourquoi cette, cette euh, voyons, ils, ont, ils ont été en mesure de d'avoir suffisamment de fonds pour produire une série originale. Est-ce qu'il va en avoir deux, une, deux, trois, quatre après D'après moi, ça va s'arrêter à ça parce que ça a dû coûter quand même assez cher. Et est-ce que ça va rapporter vraiment. Je pense pas qu'il y a bien de monde qui vont se garrocher sur la plateforme parce qu'il y a ce film-là, mm -hmm. malgré que c'est très intéressant. Tu sais que dans les, dans les genres de biopic, c'est vraiment le genre que j'aime bien. Euh, le meilleur exemple de ce qui se rapprocherait le plus de tout ça, mais ben c'est Tommy euh, qu'on a pu euh, découvrir dans le fond récemment, qui est un peu le même genre de biopic, un peu okay. euh, euh, un peu ludique. Mais c'est pas un film. Vraiment, oui, Weird Al, c'est un film, Ah, c'est un contre. film. Okay, Exactement. C'est bon. ça, que pas sûr. Il dure un petit peu moins de deux heures. Okay. C'est une bonne longueur. Ça s'écoute bien. C'est drôle à souhait. Euh, c'est cute à souhait jusqu'à un certain moment. Et si vous ne connaissez pas Weird Al Yankovic, ben, c'est peut-être une bonne façon de le découvrir et peut-être de vouloir écouter sa musique, qui est toujours oui. un peu particulière. Ben oui. Mais qui est quand même... Qui vieille très bien. Oui, absolument. Parce ouais. qu'il a fait des, des hits, là. Parce que je veux dire, si vous écoutez les, ces hits-là à l'époque, puis d'écouter la, la parodie... Ça venait quand même intéressant jusqu'à un certain degré. Mais encore là, tu sais, je mets un petit grain de sel là-dessus parce que faut quand même être quelqu'un de l'époque. Moi, tu sais, j'ai grandi à l'époque où est-ce que lui faisait ces parodies-là. Donc, ça, ça vient me chercher un petit peu plus, justement, ces années 90, entre autres. Et on en a dans la machine. Ben, ben oui, il y a une toune ben, C'est laquelle? Ouais, C'est Amish Paradise Amish ah, oui. Paradise Au la... lieu de Gangster's Paradise exact, exact. Qui était la toune euh, Coolio. Euh, De Coolio De qui, qui est qui... mort, qui est décédé récemment hein? Oui, en effet, qui était euh, la, 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 la chanson euh, Gangster's Paradise du film euh, Dangerous Minds qui mettait en vedette euh, Michel, Michel Pfeiffer. Pfeiffer Entre autres, oui, en effet ce bout
4: And
5: alors évidemment il fait une parodie entre les liens des gangsters et des Amish donc ben oui. Donc euh,
10: clip il bon en plus hein? Absolument ils était très ah, poussés il, il avait une
5: fortune ces clips là à l'époque il avait beaucoup d'argent d'investi ouais, ouais.
1: en
8: effet. Ouais exactement Hey, merci beaucoup, les allées de la télé. Et puis, pour, si on veut l'écouter, ce film-là, sur Weird All, est-ce que, sur Roku, c'est gratuit? Ben oui, si vous avez la plateforme, okay. dans le fond, c'est gratuit. Ah, excellent. Et puis, ben, nous, technopreneurs, on le suggère souvent, la plateforme Roku, parce que, tu sais, vous mm -hmm. avez actuellement, là, vous voulez rendre votre téléviseur intelligent, vous pouvez aller vous acheter une Chromecast, si vous voulez, qui vient avec une télécommande, qui est intéressant. Mais Roku, là, ça fait exactement la même chose, mais au lieu de coûter 70$, ça coûte 30$ au Best Buy vient avec la télécommande et c'est un monde applicatif hein. c'est juste des applications qu'il y a dans une Roku donc vous pouvez télécharger l'application de ici tout point TV elle de télé Québec euh, ah,
10: vous... tout, toutes mes applications sont dans le, le Netflix le Prime exactement le Disney, et le
8: là on tombe le... sur Netflix ouais. on tombe sur toutes les vraiment les les, les majors toutes les, toutes les majors sont
5: disponibles ouais. c'est ça Même parce que c'est Netflix, parce que oui. comme je disais au départ Roku c'est une plateforme de multimédia oui. à la base et c'est devenu par la suite des dans le fond, un peu plus que qu'est-ce que c'est. Mais ouais. tu vois dans quelle application pour... Euh, là, quand on c'est ça fait, dans le fond, c'est l'application le... de base, tu vas y avoir... Le... C'est Roku, Roku, Roku channel C'est Roku channel channel je me rappelais pas. Exactement. Toi, je vais aller voir ouais, ça. télévision était... à ma fille. Là. Il est en... Je sais qu'elle recue,
10: en... mais... Le ouais. film, là, il est
5: annoncé, quand euh, t'ouvres... La okay. télé, trouve le... la plateforme, tu le vois. Oui, c est, c est, c est sur, sur le menu de base, il vient tout juste de sortir, là, donc ça va être, euh, ça va le être trouver. Euh, bon. En ouais.
8: effet. Oui, puis on fait juste suggérer à nos auditeurs ben, si vous voulez avoir Roku, vous n'êtes pas obligé d'acheter le téléviseur qui a Roku dedans. Là. Même là, ça, je le suggère peut-être moins un peu, mais maintenant, on n'a comme plus trop le choix. Là. Mais euh, si vous pouvez l'acheter à l'externe, ben, c'est peut-être mieux aussi. Et d'ailleurs, euh, ben nous, on va devoir aller à la pause publicitaire. Je veux juste rappeler à nos auditeurs de CGMD que c'est le fameux bingo cet après-midi hein, comme à chaque dimanche dès 15h. Total, c'est 3 en prix. Vous avez ça sur YouTube. Vous pouvez nous écouter sur YouTube aussi. 11,75 les cartes à jouer. Et pour tous les détails, ben vous allez sur notre site web au 969fm.ca Et avant d'aller à la pause publicitaire, ben euh, je vous fais tout à temps découvrir mes petits coups de cœur musicaux aux Technopreneurs. Et cette semaine, ben, c'est le band The Arcs. C'est euh, un, un band qui a été formé par M. Dan Auerbach, donc les, qui, le leader des Black Keys et qui fait énormément de production. Et là, on a décidé de ramener un vieux band qu'on avait fait en... Ça fait un but. Ça fait au moins une dizaine d'années et on est revenu avec l'extrait « Keep on Dreaming » et c'est exactement ça que je vous fais écouter. Et restez là parce qu'au retour des Technopreneurs, on jase jeux vidéo et on jase de Google.
10: Restez là! MCG Automobile Larachette. T'appelles au 88-564-5352. Une partie des profits sera redistribuée
6: à des organismes locaux livisiens qui viennent en aide aux jeunes en difficulté. MCG Auto. 88-564-5352. La Casa, la Casa del Barrio, le barbier du quartier, c'est déjà. Pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements, ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio, Situé aux 62 Côtes du Passage, en plein cœur du Vieux-Lévis. Dépousitaire des vêtements Lawless Brand, la Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe-nous voir au 62 Côte du Passage, Lévis. g Barbecue Partout, chez vous. Avec toutes, même leur barbecue. Une cuisson exclusivement
3: au charbon. Pour un parti clé en main. événement Noël en famille. Ou juste entre amis. Réserve maintenant. g barbecueca 418 418-809-6614.
6: Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle
4: et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com Remember, un hommage à Brian Adams dans une prestation unique au visuel impressionnant qui se tiendra le 19 novembre prochain à 20h dans la toute nouvelle salle de spectacle de Jolie à à peine 30 minutes des ponts. Billets en vente sur la page Facebook du Festival de rétro de Jolie. En collaboration avec Automobile Guy Baudon.
6: Merci 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 Là, donc, ben. Karaoke, dimanche, mercredi, jeudi, man. Je fais tout au quartier de lune. Je me nourris, je chante, je vais voir des shows les week-ends, puis j'essaie de gagner 10 000 piastres cash. 10 000 piastres cash Juste à te coller de quoi au bord puis remplir le coupon si tu veux te finaliste, toi et tout. C'est bien payant des client au quartier de lune. T'es pas game. Illégal le margeau. Suivez notre page Facebook pour tous les détails.
3: Protège ton être cher. <rire> Unique Rap. Protection automobile. spécialisé en pose de pellicules par pierre, sur mesure et protection nanocéramique. La différence dans les détails pour une protection unique, unique avec
6: un cas rap.ca Facebook, Instagram, TikTok. Tu es passionné par la mécanique et tu aimerais relever de nouveaux défis? Atelier Mécotechnique, spécialiste en mécanique européenne, est à la recherche de techniciens et techniciens dynamiques pour combler son équipe. Viens travailler parmi les meilleurs et dépasse tes limites. Salaire compétitif, avantages sociaux et bien plus. Postule dès maintenant. Atelier Mécotechnique, 3700 boulevard Guillaume-Couture-Lévis, 88 833
4: 6800 Entrepreneur de Lévis, attention. attention! Appel aux entrepreneurs qui souhaitent démarrer un commerce ou implanter un nouveau point de service à Lévis. Un tout nouveau programme est disponible et offre jusqu'à 15 000 à certains types de commerces. L'aide financière est accordée pour la location d'un espace commercial soit l'équivalent de 100% du loyer pour la première année d'occupation. Les restaurants, brasseries, boutiques mode ou les centres de divertissement intérieurs sont des exemples de commerces admissibles. Visitez courantlevy.com baroblique commerce pour plus d'informations. Des conditions s'appliquent. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Salut, c'est Steve de paint and Ram. paint on Ram, c'est
6: pas juste des rams. On a également des Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, Chrysler Pacifica, disponible pour la livraison immédiate. Immédiate comme là, là, maintenant, tout de suite! On offre même jusqu'à 9000 de rabais sur le Durango 2022. Peinte en
5: Dodge Jeep Ram. où je m'occupe de vous! C'est vrai, Steph. Chez Auto-Québec, on s'occupe de vous. Chez Livy Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, pas ailleurs.
11: Ce 19 novembre ne manque pas i5. Artistes hip-hop et DJ de la scène électronique seront en prestation afin de vous donner un spectacle inoubliable. Une soirée débutant en hip-hop avec une autre que Harry Authentic et plusieurs autres artistes, et de plus en exclusivité Soulja. Dès 23h, les DJ Del, Ben Mancini, Tommy Villacorta et Invité Surprise te feront vibrer sur le Dance Floor toute la nuit. Procure-toi dès maintenant ces billets sur le pointvent.com en recherchant i5. Fais vite car ces billets s'envolent comme des petits oiseaux.
5: T'es unique.
6: Pourquoi tu fais ta recherche d'emploi comme les autres? Pour te démarquer dans tes démarches? Trajectoireemploi.com job. 49 Rue forti à Lévis La Casa La Casa del Barrio Le barbier du quartier C'est déjà. Pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements Ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio Située au 62 Côtes du Passage, en plein cœur du Vieux Lévis Dépositaire des vêtements Lawless Brand La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe-nous voir au 62 cours du Passage, Lévis. C'est c'est la station, pas pour les doux.
8: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 6 novembre 2022. Mmh. Et oui, j'ai dit novembre. Hein? C'est fini l'Halloween. Il va commencer à faire frette. Il va peut-être hey, hey. faire beau dehors. Tu vas non. me mettre des pantalons? Puis je vais mettre des pantalons. Mais on est bien pas de pantalons, par exemple, je trouve. C'est juste que le monde me regarde bizarre
7: depuis le début de la journée. Mais à part de ça, on est ben, quand même bien. C'est rare qu'on voit quelqu'un en bobette en studio, là.
5: Ouais? ouais <rire> Précisant aux auditeurs qu'il n'y a pas de pantalon, mais qu'il y a des bermudas quand même. Ah, oh, okay, okay,
8: okay. Mais non, faut pas que tu le précises. <rire> non, là, là, ça enlève la magie. <rire> Les technopreneurs, dans la prochaine demi-heure, ben on va changer d'actualité technologique. On va parler de jeux vidéo aussi. Et d'ailleurs, ben, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous tout au long de l'émission, hein, vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Bref, ça, c'est le numéro de téléphone de la station. Si vous voulez texter à peu près n'importe quel show, gênez-vous pas. Et on a une page Facebook aussi, les technopreneurs, donc pour aller nous encourager. Un petit like, un petit commentaire, une petite insulte. Donc, ça serait le fun, hein? pourquoi, pourquoi pas. Le fait que je pas de pantalon, ça serait parfait.
5: Ben, fait insulter Jimmy, là, mais... Exactement. Parce ben, lui aime ça. Moi, ah, je, je m'attends à ça, non. je m'attends à ça. Ben, des, ben, les, des vrais tu...
8: auditeurs, on s'attend à ça. Les textos rentrent. Bon, c'est ben, excellent, c'est hein. parfait ça. Ah oui, let's go. Une, DD, une DDOS, <rire> c'est texto. <rire> voilà là-dessus. Donc, ben on va continuer le show en actualité Technologique. On va jaser Google, parce que Google fait plein d'innovations avec ses intelligences artificielles qu'il utilise dans toutes les sphères de son entreprise. Mais là, on va parler d'intelligence artificielle pour revamper un peu tout ce qui est système de langue qui est proposé chez Google, parce qu'actuellement, on utilise à peu près, il y a à peu près 130 langages là, qui sont utilisés du côté de Google dans toutes les langues du monde. Et dans le monde, actuellement, on parle au-dessus de 700 euh, ouais, excusez-moi, 7000 langues à peu près dans le monde. Donc, du côté de Google, actuellement, on, utilise, on offre des outils de traduction pour à peu près 130 langues. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à rendre accessible Google dans tous les pays du monde, dans toutes les langues qui sont disponibles. Et là, on se trouve à, donner, on se, trouve à se donner une mission, euh, vraiment du côté de Google, à rendre ça le plus accessible possible. Et c'est ça qu'on a annoncé parce qu'on veut vraiment permettre les services Internet dans plus de 1000 langues pour les lecteurs, lectrices qu'il y a dans, sur la planète. C'est quand même assez capoté comme mission.
5: Bien, moi, je trouve que ça fait ça fait quand tu parles de mission, ça fait en effet partie de la mission dans ma tête qui est de Google qui est de renseigner. Parce que tu sais, on, on s'aperçoit oui. de plus en plus que YouTube, qui est évidemment la plateforme vidéo de Google, euh, aime beaucoup répondre à des questions. Donc, souvent, quand vous avez une question, ben vous allez sur YouTube, poser une question. Très rare que vous n'allez pas trouver une vidéo Très pertinent sur la réponse de la question que vous posez. Là.
8: Exactement. Puis là, tu sais, puis là, tu parles de YouTube, donc évidemment que tous le, les, les systèmes de langue que Google veut amener sur sa plateforme, bien là, on veut utiliser de l'intelligence artificielle pour apprendre ces langues-là, pour vraiment les écouter pour pouvoir vraiment bien les interpréter et les ajouter dans des plateformes comme YouTube, en exemple. Donc, de pouvoir avoir de la traduction en temps réel sur une langue qu'on entend très rarement. Et aussi, oui, on peut voir ça comme une façon d'immortaliser les langues aussi. Ça, parce que vraiment, oui. ils s'en des langues un petit peu partout sur la planète. Des ben, dialectes, nous souvent on va parler des Autochtones ou de dialectes euh, vraiment qui sont très rarement rendus se parler ou qui a juste une cinquantaine de personnes. Ils ne sont pas du tout sur Internet. C'est pas sur le web, c'est pas documenté, il n'y a rien du tout. Et là, du côté de Google, on a plein de serveurs, des intelligences artificielles qu'on est capable de mettre sur le web pour qu'ils apprennent tous ces langages-là et même les documenter et les rendre accessibles. C'est capoté. En, mais moi, je suis content parce qu'enfin, ils vont pouvoir sortir le latin. Ben écoute, euh, ben oui, <rire> puis s'ils peuvent bien comprendre le québécois, ça va être déjà quelque chose de pop aussi. Mais, euh, mais à vrai dire, et puis, il y a d'autres choses aussi qui ont été utilisées parce que parmi des avancées d'intelligence artificielle du côté de Google, ben on a utilisé beaucoup dans les dernières années, exemple, sur Google Maps. Donc, du côté de Google Maps, maintenant, on est capable de voir les feux de forêt en temps réel. Et ça, c'est du côté des États-Unis, du Canada aussi, et à ma connaissance aussi de l'Australie. Donc, c'est depuis 2017 euh, qu'on a lancé ce programme-là, et ça s'est perfectionné au courant des dernières années. Euh, parce que, si, exemple, il y a un feu de forêt, ben là, maintenant, on est capable, avec ces intelligences-là, de savoir pas mal... Ou que ça va se propager, ou que ça va continuer. Donc et là, on voit ça en temps réel. C'est
5: pas tout, là. Il y a même euh, les inondations aussi, là, qui sont en ouais. train d'être ajoutées au niveau des services d'urgence comme ça, qui sont euh, qui sont propulsés. Si on pourrait dire par Google. Ben exactement. Fait que Google,
8: autant qu'ils oui, ils, volent, ils ils utilisent vos informations de Google Chrome, puis qu'ils vendent ça à des compagnies, tout ça. Mais les au moins, en arrière bon, de part. la compagnie, il y a quand même une mission d'aider les humains, d'aider les sociétés, d'aider la planète d'une certaine façon avec tout vraiment le paquet de technologies qu'ils utilisent, on s'entend, c'est fou. Hein? Et puis oui, quand tu parlais d'inondation, je crois c'est qu'est-ce que j'avais vu ici. Là, on, a, on a envoyé donc, depuis, euh, depuis l'an dernier donc, 155 millions de notifications à 23 millions de personnes en Inde et au Bangladesh, justement, qui étaient pris dans des, des, des inondations là-bas. Et que finalement, ben, pour notifier la population de où que ça s'en va, comment que c'est rendu, etc. C'est etc., vraiment. Donc, chapeau à Google de ce côté-là. Et d'ailleurs, le service vraiment d'avertissement de feu euh, et d'inondation, ben ça va s'étendre sur 18 pays supplémentaires. Là. On parle de, euh, ben là, ici, on parle de certains pays en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique aussi. Là. Donc, on, on ajoute ça. Donc, euh, je ne sais pas Google et son intelligence, mais vraiment, je trouve le, le fait de vouloir proposer là, à long terme euh, jusqu'à 1000 langues donc, euh, de leur service, c'est quand même euh, les 1000 langues les plus parlées au monde. Donc, c'est ça qui focus pour commencer, mais à savoir jusque jusqu'où ça va aller. Ben, si ça peut immortaliser tous les langages ou les types de langues, c'est assez capoté. Mm -hmm. Donc, je pas à Google pour ça. Yes. Yes. Et, et sur ça, ben nous, ben, on va enchaîner. On va aller genre c'est jeux vidéo avec Jimbo Tech.
6: Retro-technologie vidéo.
7: C'est Jimbo. Jimbo key. Jimbo Tech.
8: Eh oui, on va jaser de, avec Jimbo Tech. C'est qui Jimbo C'est moi!
5: C'est l'animateur! Juste préciser qu'il n'y a aucun animal qui a été blessé lors de la création de cet indicatif. Ben oui, mais il n'avait en avait eu un, oui. Il avait eu un. C'est lui qu'on vient
8: d'entendre un coup de
1: drame. J'aimerais qu'on remplace ça manger. par
10: le bruit d'un de mes veaux, s'il vous plaît. Oui, ben, tu peux-tu les peu... enregistrer ça... Ben, je pense que je vais essayer.
8: vais être ça la semaine prochaine. Hey,
5: réussi à la place. Mais
8: euh... <rire> il <rire> va arriver, on va juste entendre rien rien, pantoute. Euh, Ils euh, font alors, pas de son, mes veaux. J'ai essayé,
5: ça n'a pas marché. <rire> on
10: va les affamer un peu. Non, c'est pas vrai, je ne pas ça. Mais...
8: <rire> Donc, euh, on va changer le jeu vidéo parce que. Ben écoute, il y a God of War Ragnarok qui s'en vient la semaine prochaine. Ben, 9
5: qui... novembre. Exactement.
8: Euh... Et selon les critiques, ben c'est un chef-d'œuvre, en anglais, un masterpiece game. Pourquoi? Ben écoutez, c'est la suite logique, premièrement, du de, de, vraiment, de, le, le relancement de God of War qu'on a fait en 2018. Parce que
5: le premier, il était vraiment bon, là.
8: Ben, lui de 2018, ben oui. moi je les ai toutes faites, les gars, à voir. Écoute, j'ai fait les gars, à voir même sur la PSP. C'était pas du euh...
5: tout le même type de jeu avant, la, la comme tu dis, le relance, la façon qu'ils l'ont relancé, là, en 2018, là. Ben, le corps, le, la jouabilité, elle se ressemble beaucoup. OK. La, la jouabilité, les puzzles aussi, euh, peut-être
8: moins de narration, c'est moins cinématographique aussi. Euh, et là, c'est émotionnel aussi, là, du côté. Donc, c'est ça qu'on est allé chercher, parce que, gars, voir, tu frappais dedans puis tu perdais tes pouvoirs, puis tu regagnais tes pouvoirs, puis tu finalis, finalisais le jeu. C'était pas mal ça, God of War, de certaine façon, mais c'est un peu ça aussi dans la bouture, on perd nos pouvoirs, on regagne nos pouvoirs. Et ça semble être un peu ça aussi dans God of War, Ragnarok, mais c'est pas grave, on aime ça. Mais God of War, Ragnarok, on arrive quand même d'un jeu qui va, il semble assez long, donc euh, la, ma la majorité des critiques ont fait le jeu euh, sans faire trop de side quest en 28 heures. Donc, on parle de 40 à 60 heures de jouabilité avec les side quests. Donc, le jeu il est vraiment plus gros que l'autre de, de jeu-là. Ben, L'autre, c'est une quarantaine d'heures à peu près pour le compléter au complet.
5: Ben, ça ressemble à peu près à ce que j'ai dû mettre là, la première fois parce que je ne suis pas trop un tripeux de SideQuest, moi. Oui,
8: wow, c'est ça parce que c'est un peu plus difficile. Hein. Bien évidemment, on, on augmente la difficulté en lien avec à quel point que vous avez euh, amélioré euh, vraiment votre personnage. Donc, Kratos. Donc, il euh, y a ça aussi. Et d'après moi aussi, il y a Atrius, donc le fils de Kratos aussi qu'on va pouvoir modifier aussi, euh, ajouter des performances et le modifier aussi comme on veut. Euh, mais en termes euh, je vous dirais il y a tout le temps un peu des, euh, des jeux vidéo comme ça qui repoussent les limites du jeu vidéo. Et ça, ça en est une preuve euh, vraiment vivante. Euh, parce que le, le jeu, oui, c'est une aventure linéaire, mais qui est remplie de rebondissements. Donc tu, vraiment, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine demi-heure du jeu. Donc autant tu as de la partie à être en mode découverte dans un puzzle, puis il y a un boss qui arrive, puis là finalement tu te rends compte que ça fait deux heures que tu es en train de battre le boss. Que donc, le, le jeu, il, vraiment, il veut juste vous surprendre tout le temps, sans trop vraiment euh, spoiler rien, là. Mais euh, vraiment, du, du côté des graphistes vraiment, de l'animation, de l'émotion, euh, je vous dirais, cette semaine, on s'est vraiment fait impressionner par deux trucs techniques. Garde à voir Ragnarok avec ses critiques qui sont incroyables. Mm -hmm. Puis aussi, la bande-annonce de Avatar aussi qui a été disponible cette semaine. Puis on n'a pas jasé, mais sur un plan de vue technique, là, tu regardes ça, tu fais comme « OK, on est rendu là dans les films ». Oui, puis dans les jeux vidéo, bien, God of War avec Narok, c'est exactement ça.
5: On est en effet très, très proche de la qualité cinématographique dans les animations de, voyons, de God of War. Tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment très très beau et je ne l'ai pas vu encore sur du 4K ou sur une PS5 qui risque, tu sais, en HDR et tout le kit, là, on va aller chercher la belle qualité. Puis c'est comme tu dis, c'est de l'émotion, tu sais, c'est là qu'on est rendu, là, ouais. parce que on, on, on s'attache de plus en plus aux personnages. Puis dans des jeux comme ça, est-ce qu'on va jouer 30 heures, tu sais, un film, une série, on va jouer deux heures avec un quand, ouais. quand on joue 30 heures avec un personnage, là, tu sais, on finit par l'aimer. Moi, tu sais, Spider-Man, après avoir joué euh, super longtemps, j'aimais ça, changer de ça, puis des trucs... C'est même chose là, hein, dans, dans, dans le contexte de God of War, ben là, c'est sa hache ou encore les. Euh, J'essaie de me rappeler là, les deux trucs là, qui utilisent. C'est comme deux épées séparément. Les Blades of ça. Chaos. C'est ça, les Blades of Chaos. Là, pis vraiment, pis, comme tu dis, la, la jouabilité change, puis elle s'adapte. Donc, on ne joue pas tout le temps de la même façon. Les stratégies changent. C'est vraiment la 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 partie la plus intéressante de ce jeu-là, c'est l'évolution qu'on fait pendant le jeu.
8: Exactement. Et là, propriétaire de PS4, vous allez content parce que, ben oui, il y a encore des jeux sur la PS4. Tout Et God y voir, Ragnarok va être disponible aussi. Et là, c'est un peu spécial parce que du côté PlayStation, on dirait qu'on a de la difficulté à vouloir vendre des jeux de PS5 au prix des jeux de PS4 parce qu'on le vend 90$ au PS5, puis on le vend 79,99$ au PS4. Et quand vous achetez la version PS4, vous avez le droit à la version PS5.
5: Ben, à, part pour avoir, <rire> à part pour avoir le case PS5, Exactement. ça ne sert à rien de payer 10 15 de plus. Exactement.
8: Temps, donc, Il n'y a pas grand-chose à comprendre de ce côté-là. Ils ont encore le même, la même problématique. Mais c'est juste que du côté PlayStation, ils se trouvent à dire tout le temps le même argumentaire. C'est qu'ils ont mis beaucoup plus de temps dans la version PS5 que dans la version PS4. C'est ça qu'ils disent. donc C'est pour ça qu'ils le vendent plus cher. Je, je comprends ça. Mais c'est juste que ton SKU initial de PS5, si tu me le donnes, quand j'achète la version PS4 qui est 10$ de moins cher, là, ça n'a pas de sens. Mais c'est juste qu'eux autres, ils donnent ça parce que pour se dire qu'ils savent que leur public va acheter sûrement la PlayStation 5. Donc c'est pour ça qu'ils donnent la version numérique.
0: Mais et en 10... réalité,
8: si tu es vraiment as une PS5, tu devrais acheter la version à 90$ et non pas la version PS4. Ben c'est ça, mais... C'est du marketing. <rire> mais c'est du marketing, tu sais, qui est vraiment qu'une zone grise qui est assez spéciale. Fait que, tu sais, veux tu veux-tu ouais. vraiment aller le chercher à ce point-là, le 10 piastres PlayStation? Tu as vraiment besoin de ces 10 piastres-là supplémentaires? Là? C'est un peu bizarre c'est un peu bizarre et euh, fait que mais à vrai dire donc euh, je suis en train de vous donner un petit truc pour économiser 10 dollars donc c'est ça je suis en train de vous dire donc si vous achetez la version physique de PS4 euh, de Gaulle ben vous allez l'insérer dans votre PS5 et vous allez avoir la mise à niveau gratuite qui va vous permettre de télécharger la version numérique du jeu bien évidemment vous avez encore besoin du disque là, dans votre console pour pouvoir avoir accès à ça et on s'entend donc c'est juste accessible pour ceux qui ont des lecteurs optiques parce qu'il y a quand même une bonne partie des PS5 qui ont quand même pas de lecteurs optique donc on peut pas mettre de dans la console. Donc, c'est sûr que bien évidemment, si vous n'avez pas de, la possibilité d'avoir de 10 bien là, vous êtes obligé d'acheter la version PS4 ou la version PS5 tout dépendant de la console que vous avez.
5: Bien là, c'est là que devient intéressant d'avoir la version PS4 avec PS5 numérique si jamais éventuellement tu avais l'intention de t'acheter une PS5 qui n'avait pas de 10 dessus. Oui, mais quand tu as une PS5, tu ne vois pas les SKU de PS4
8: si tu as une PS5. Exactement. Ben oui, c'est ça. Fait que donc, mais pour c le... le but. <rire> c ben c'est ça. ben Le but, c'est qu ben, qu que tu achètes la version à 10$ de... de plus cher que tu as de PS5. Mais si tu as une PS4, tu peux l'acheter à 10$ de moins cher. En ah, tout cas. Donc, ouais. c'est un peu... Il ben, faudrait qu'ils corrigent ça, effectivement. Moi, je trouve que c est... C est... pour un 10 pièces de plus, là, ça ne sert pas grand-chose d'aller chercher ça. Mais du côté PlayStation, donc on a annoncé aussi des détails de plus sur le PlayStation VR 2. Donc, ben oui, le Bouchard et Margar on voulait en dire ouais, ça va coûter cher, cette histoire-là. Effectivement, Effectivement, le casque de PlayStation VR 2 est annoncé à 750 canadiens. Euh, donc, euh, peut-être un petit peu plus cher que qu ce que les gens euh, vraiment s'attendaient. Mais moi, je m'attendais pas mal à ce type de prix-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on revient au lancement du premier PlayStation VR, ben, le premier PlayStation VR, la console, elle, elle coûtait 400 Le PS4, elle, elle Et il coûtait 699 le premier PlayStation VR, parce qu'il venait avec deux, deux PlayStation Move, avec la caméra, avec le module qu'on branchait sur le téléviseur pour avoir l'écran, euh, pour voir l'image du, du casque de réalité virtuelle sur la télévision, euh, avec un jeu. Ça coûtait 699$. Là, actuellement, la PS5, euh, euh, vous l'avez à peu près pour 715$ avec les taxes avec le lecteur optique. Là. Je pense que ça coûte 630$ canadien, donc ça leur revient pas mal à ça. Mais là, c'est un casque de réalité virtuelle à long terme. Donc là, du côté PlayStation, ça va faire six ans qu'on fait vivre le PlayStation VR, la première version. Là, on arrive avec une deuxième mouture avec des spécifications quand même assez exceptionnelles, merci. On est en 4K, on est avec du HDR, donc là, on est capable de rouler des jeux de réalisme incroyables pour le PlayStation VR 2. Et d'ailleurs, on a annoncé aussi Resident Evil 8 qui va être vraiment 100% patché pour le casse de réalité virtuelle et le graphisme qu'on voit Là, vraiment la fidélité là, de l'original est à 100% donc même pas, là, on descend même pas les graphiques là, pour rendre ça accessible VR même affaire
5: ce qui est intéressant aussi, c'est les manettes qui ont le même genre de boutons qu'on retrouve sur les boutons des manettes de PS5. Oui, absolument. Donc, euh, ben C'est ça qui coûte cher. C'est exactement ça qui
8: coûte cher. Les fameuses manettes, parce que c'est ça qui coûte cher avec le casque de réalité virtuelle de HTC, le casque de réalité virtuelle de Valve aussi. C'est la même chose. Ils en vendent des manettes, mais ça coûte 300$ pour deux manettes. C'est vraiment cher, donc vous devinez qu'est-ce qui coûte cher dans le casque de réalité virtuelle de PlayStation VR 2. C'est les deux manettes qui viennent avec. On a refait au complet le concert. Bien évidemment, c'est copié, imité un peu de qu'est-ce qu'on retrouve sur le MetaQuest, mais encore plus sophistiqué, donc avec du haptic feedback, avec de la vibration dans la manette. Plus de réalisme aussi, elle semble très confortable. Euh, donc c'est sûr qu'on est loin des PlayStation Move qui ont été recyclés. Hein, parce qu'on s'entend que les PlayStation Move, celle dit, c'était dans le temps qu'on était avec la Wii et qu'on jouait à des jeux interactifs qu'on
5: bougeait dans notre salon, là. Vous vous souvenez de cette époque-là. Ben c'est sorti dans le temps de la PS3 en fait, c'était les commandes-là. Ouais.
8: Exactement, c'est ça. Donc c'était pour pallier vraiment le, le, le vraiment qu'est-ce qu'on avait de plus sur la Wii, c'est-à-dire des jeux interactifs qu'on bougeait, puis c'est exactement ça qu'on voulait faire avec les PlayStation Move. Donc pas surpris du tout du prix. Euh, vraiment du casque de réalité virtuelle, mais le truc qui est intéressant, c'est que vous avez quelque chose à long terme euh, et on a beaucoup de jeux aussi qui sont ont été annoncés. D'ailleurs, on a 11 nouveaux jeux aussi qui ont été annoncés pour le casque qui va sortir au mois de février prochain. Euh, mais, tu il y en a encore plein d'autres en production qu'on n'a pas entendu parler du tout. Euh, Puis, je vous dirais, il y en a qui sont vraiment intéressants, euh, comme... Vraiment, comme une espèce de suite logique. Je sais pas si tu te souviens, Bouchard, de Until Dawn, Rush of Blood, qui est comme une espèce de montagne russe, puis on avait deux guns, puis là, on se promène là-dedans. ben les créateurs de Super Massive Game, ils ramènent un jeu exactement comme ça, exclusif, au lancement de la console. Euh, donc, c'est juste pour vous dire qu'on sait pas mal qu'est-ce que les gamers veulent. On voulait vraiment voir des Resident Evil en VR, parce que Resident Evil 7 en VR, ça le fait de vendre le casse de réalité virtuelle énormément. On en ramène même là. À ma connaissance, là, même le remake de Resident Evil 4 aussi, qui devrait être PlayStation VR 2 compatible, on a ça aussi. Donc, il s'en vient vraiment quelque chose de très intéressant. Mais tout ça, ça a un prix à payer, j'ai envie de dire. Et là, c'est sûr que les 750 ben, c'est quand même un beau bonus que votre console vous offre. Hein, parce que souvent, les gens qui nous demandent, c'est quoi la grosse différence entre une Xbox et une PlayStation? Ben, au PlayStation, tu as un casque de réalité virtuelle qui va être compatible, là, qui n'est pas sorti encore, mais tu vas pouvoir brancher ça sur ta console. Moi, moi j'ai encore ma
10: Kinect. Je
8: joue encore que Kinect? Hein?
10: Ben, pas dernièrement, là, mais il me semble que j'ai joué longtemps. <rire> okay. Puis quand tu as des kids, c'est génial. Il y a des jeux pour ça. Que les kids font juste ouais. des animaux virtuels. Là. Moi, j'ai Animal. Euh, Je me ben, rappelle plus de, de la. Mais fin, ça, c'est vraiment à
8: plate que Microsoft est vraiment. Et arrêter complètement mais la commercialisation de est ça. Il y avait, il y avait vraiment quelque chose à faire avec parce ça. Mais c'est juste ils, rien, ils se sont là. fait avoir ah, avec ouais. la PS4. C'est la ouais. PS4. Ils vendaient leur console 100 dollars de trop cher à cause de ça. Ouais. Puis ils se sont fait manger les parts du marché juste à cause de ça. Puis il y avait pas non plus de jeux très intéressants. Puis ils ont forcé tout ça. le monde à racheter une nouvelle version de la Kinect. Qu'est-ce que tout le monde détestait, là, Parce que là, tu nous fais racheter une Kinect un peu plus performante, obligatoire. En plus, qui ouais. écoutait dans ton salon, là, ça c'était un peu spécial du côté de Microsoft aussi. Là. On voulait vraiment que les gens commandent de la pizza, juste en disant euh, "commande pizza Hut euh, 12 pouces", puis euh, c'était censé être révolutionnaire. Là, ouais,
10: ça. comme un Google Home. Hein? Ouais, exactement, c'est ça. c'était. En fait, se ce sont, ce sont perdus, je pense, entre le Google Home et euh, ben, le... les cases virtuelles qui, qui, ont, qui sont venus chercher une bordure. Puis
8: de... là, du côté de Microsoft, ben, on dort au gaz, là, je vais le dire comme ça, parce que de ne pas avoir ah ouais. de casse de réalité virtuelle sur ta console aussi performante qu'une PlayStation, et aucune génération. Là, le PlayStation VR 2, on a eu au moins 500, 600 jeux de compatibles, même un petit peu plus. Euh, du côté PlayStation VR 2, ça me surprendrait même pas qu'en deux ans, on dépasserait ce lot-là de jeux. Parce que là, vraiment, de rendre les, les jeux euh, de PC sur le PlayStation VR 2, ça, ça risque d'être très facile pour les développeurs. Et d'ailleurs, c'est exactement un des, des avantages de la PS5. Hein? À rapport même à la PS4, Là, c'est vraiment que les développeurs, c'est très facile pour eux d'emporter leurs jeux sur l'univers de PlayStation. Donc, des fois, en adaptation, c'est peut-être juste deux mois d'adaptation à rapport à des fois certains jeux qui pouvaient s'étendre à 6, à 8, à 10 mois pour faire une adaptation sur la console. Donc, ça, c'est parfait. Puis, ça veut dire que il va y avoir bien des jeux c'est ça que ça veut dire. Et d'ailleurs, ben, en parlant de jeux de PlayStation VR, ben, allez voir. Donc, c'est sûr que le plus attendu, c'est Horizon Call of the Mountain. Donc, c'est un jeu exclusif pour le cas de réalité virtuelle, fait par Sony. Donc, nécessairement, les graphiques sont d'Alpiton, la présentation aussi. Et ça va vraiment bien démontrer, euh, vraiment le potentiel de cette casse-là.
5: Ça va-tu juste être une expérience, là, ou ça va être vraiment un jeu? C'est un jeu complet, donc c'est un jeu de 8 heures. Une expérience de jeu. Qui se trouve à,
8: ben, qui se trouve à rassembler plein d'expériences. Parce que, ben, t'as raison de dire ça, parce que souvent, les, les, les jeux de vieur, ça dure deux heures, tu comme moi, deux heures. Ça va vite
5: en VR. vraiment. C'est pas vraiment un jeu, moi, je trouve, rendu là. C'est plus une expérience. Il y en a eu plusieurs. Là, il y en a une de Spider-Man, entre autres. Euh, il, y a, il y a eu celle-là de, de. Mais c'était gratuit, ça, voyons. Au moins, c'était des expériences gratuites. C'était pas, pas payant. Mais que ça soit gratuit ou non, je veux dire, il faut juste le mentionner. C'est pas un jeu, c'est une expérience, c'est pas la même affaire. Effectivement, effectivement.
8: Euh, ben voilà, ça fait pas mal, le tour de ma chronique. Donc c'est sûr, on va avoir bien évidemment plus de nouvelles de ça. C est, c est, ça s'en vient, je vous dirais. Pour ceux qui veulent acheter God of War, ben bien évidemment, ça commence la semaine prochaine. Donc vendredi, ben moi c'est ça, je vais être fidèle à ma télé. Mais ben, à vrai dire, c'est le 9 ouais, novembre que ça 9, sort. Donc c'est mercredi. C'est bizarre, ouais. une sortie de mercredi comme ça. C'est assez spécial. Euh, mais moi, ce sont je pense qu'on va jouer vendredi. Là. Ça risque de à, à ça.
5: Pour, pour ceux-là qui ne l'ont pas vu, euh, allez faire un petit tour sur YouTube vous allez voir une pub bien drôle qui est sortie sur dans le fond sur God of War avec Ben Stiller, LeBron James et John Travolta et leurs enfants donc checkez ça sur YouTube ça vaut vraiment la peine c'est drôle
8: oui ben exactement mais je l'avais ici dans mon line-up vraiment il n'y a pas cette publicité-là mais j'ai trouvé ça quand même puis elle vaut vraiment la peine d'être écoutée, parce que la première fois que je l'ai écouté je l'ai trouvé moyenne puis après ça que j'ai réécouté la deuxième puis la troisième fois j'ai vraiment trouvé crampante là.
5: Mais c'est pas la première fois que, dans le fond, on fait une grosse publicité pour la sortie de God of War dans le non. contexte du premier, euh, on avait euh, fait une énorme projection euh, sur le terrain de basketball des, euh, des Lakers de Los Angeles. Euh, donc c'est vraiment pas la première fois qu'on fait ce genre de stunt-là. Ouais, c'est sûr. Ben, puis du côté PlayStation,
8: ben, quand on décide de sortir le cash, on sort le cash. Ça de là, puis let's go. Hein? Puis God of War, ben écoutez de qu'est-ce que j'ai vu là. Ça va arracher. Ça a l'air tout un jeu d'action. Mmh. Et j'ai juste hâte de jouer. Ça paraît-tu, hein? J'ai hâte de jouer. Hein? Ouais. Ça paraît-tu? Ouais. Voilà. Donc, euh, vous avez besoin d'une PS4, d'une PS5. Et là, pour ceux qui disent Ah, ça va sortir à l'ordinateur dans six mois. Non! Pas God of War avec Narok. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps ben que non, ça. Oui. Parce que même le premier God of War qu'ils ont adapté, ça leur a pris deux ans pour l'adapter. C'est pour ça PC. en 2020.
5: C'est ça? Oui, hein?
8: c'est ça. Donc, ça a pris quand même un bon temps. Fait que je vous dirais, là, si vous ne voulez pas attendre, ben, d'après moi, vous allez avoir besoin d'une PS4, d'une PS5 bientôt. Et pour nos auditeurs de CJMD, donc on va quitter un peu le monde du jeu vidéo, mais euh, sachez que hein, chaque dimanche de 15h, ben, on peut dire bingo en nous écoutant et, euh, ben oui, c'est quoi tu voulais te dire? Tu parlais pas de Sonic Frontiers? Ben écoute, euh, j'ai pas le temps. <rire> fait on, on va en on va rejaser tantôt. Oh. J'ai plus le temps, c'est ça qui arrive. Mais, euh, ben effectivement, on va en rejaser tantôt. On va avoir un petit creux un peu tantôt en fin d'émission. Fait qu'on va revenir sur les jeux vidéo. Euh, mais oui, donc, pour ce bingo, ben écoutez, c'est 11,75 nos fameuses cartes à jouer. Et tout ça, ben vous pouvez écouter ça sur YouTube, notre fameux bingo de CJMD. Et pour tous les détails, ben c'est simple, au 969fm.ca. Et, euh, ben, restez là, parce qu'après la pause, ben on va continuer en actualité technologique et, et côté musical, ben, je vous dirais, on y va avec un Ben québécois euh, qui s'appelle Gros Soleil et la chanson, c'est Dante euh, et vous allez voir, c'est un bon rock alternatif très intéressant. Donc, euh, à ma connaissance, c'est un Ben de Saint-Hyacinthe, Gros Soleil, donc euh, je vous fais découvrir ça aux technopreneurs et restez là, parce que nous, on t'en jusqu'à 15 heures.
3: seule Station Hip-Hop au Québec.
6: Auto, motocross, motoneige, VTT et autres véhicules. LBBauto.com
3: Apéro? Oui. Apéro sexy? Oh que oui! L'Extase, c'est la place pour décompresser. De 14h à 20h, entrée gratuite, bière abordable, fille séduisante et ambiance enivrante. Laisse-toi tenter. <rire> Le bar, l'Extase. Du jeudi au dimanche, pour la place la plus haute en ville. 333 Avenue Taniata. J'ai barbecue. Partout chez vous. Avec toutes même leur barbecue une cuisson exclusivement au charbon pour un parti clé en main événement noël en famille ou juste entre amis Réserve maintenant gbarbecue.ca 418 809 66 14
4: satire production veut que tu te joignes à son équipe croissante dans le domaine de l'audiovisuel dans la région nous sommes la grosse boîte événementielle à l'échelle humaine commis d'entrepôt technicien audiovisuel sonorisateur éclairagiste si tu es motivé à te joindre à une équipe en action nos besoins sont grands chez satire on paye et on t'offre des conditions à ta juste valeur qui rendront tes amis techniciens jaloux. Visite l'onglet Carrière au satirproduction.com pour postuler dans une entreprise stripante aux valeurs humaines, cest production.com.
6: Vous vivez avec un problème de santé mentale et vous avez des questions sur vos droits? Parfois, on se sent impuissant et on ne sait plus où se diriger. La droite, c'est un coup de main qui peut faire toute la différence. 418-837-1113 ou consultez notre site internet larderuit.org
3: Rénovez le revêtement extérieur de votre maison sans que ça vous coûte une fortune avec Entreprise La Fortune. Les seuls à vous offrir les produits Vipec. S'installe sur presque tout. Renseignez-vous sur Facebook. Entreprise La Fortune.
5: Salle des nouvelles. Arrêtez de penser que c'est la pire époque de l'histoire de l'humanité. Pensez à René Devête, Johnny Rougeau, enfin il se fait gueule dans un bureau de vote. Mm. Entre autres. Entre autres, c'est dans les années 60. Ça. Dans les années 70, il y a eu des épisodes comme ça. Oui, ça s'améliore. Oui, on ne veut pas de recul, mais arrêtez d'essayer d'obtenir de la couverture en faisant pitié. Et ça, la CJMD du lundi au jeudi de
6: 15 à 18h.
3: Protège ton être cher. <rire> unique Rap. Protection automobile. Spécialisé en pose de pellicule par pierre, sur mesure et protection nano-céramique. La différence dans les détails. Pour une protection unique. Unique avec un K. Facebook, Instagram, TikTok.
4: Les restaurants, brasseries, boutiques mode ou les centres de divertissement intérieurs sont des exemples de commerces admissibles. Visitez courantlevycom baroblique commerce pour plus d'informations. Des conditions s'appliquent. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure.
5: Hé hey, Alex, veux-tu même me dire ce que tu fais là? Ah, ben j'aide Lisette à rentrer ses 900 variétés de bières de microbrasserie. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'aide courant qu'il y a du stock pas mal chez Lisette. Comme juste d'un congélateur, les saucisses, la pizza, d'un frigidaire, tu les charcuteries, les fromages. Là, au comptoir, là, ça va être de remplir les cartes de bingo du 96-9. Ah, C'est vrai qu'il y a pas mal de stock au dépanneur Lisette à Pintante, au 354 Avenue des Ruisseaux. Mais toi, euh, ça te donne pas d'aider. Ben non, t'es bon. aujourd'hui, on oh, paye la Oui, aujourd'hui, on fait la la saison froide vous donne envie
6: de manger des mets réconfortants. Stratos Pizzeria vous offre deux petites poutines sauce régulière avec deux canettes de boissons gazeuses pour 24,99 Ou encore une pizza large, hors ou pépéronie avec une grosse portion de frites pour 36,99 En novembre, grâce à Stratos, laissez-vous tenter. Les Ravillères du Lac Beauport. Recherche un cuisinier, convention plus pour boire, fonds de pension et salaire extra-compétitif. Vacances l'été et possibilité d'emploi à l'année. Réservez dès maintenant pour vos parties des fêtes. Les Rabières du Lac Beauport. 88-849-0066. CJMD. 96.9.
8: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 6 novembre 2022, les 14h18. Et nous, on est en ondes jusqu'à 15h cet après-midi.
5: À chaque fois qu'on vient en ondes, ça, ça me démarre de dire « on vient d'entendre ». On vient d'entendre. Comme dans l'album du peuple, À chaque fois, j'ai juste ça dans la tête tout le temps. OK, c'est bon.
8: Euh, et oui, ben oui, on nous en jusqu'à 15h et les technopreneurs, ben, si vous ne le savez pas, ben, on a une page Facebook. Hein, donc on attend vos commentaires, vos suggestions. Et euh, puis, ben oui, parce qu'on peut commenter avec vous tout au long de l'émission. Vous pouvez nous texter aussi au 48 903 5969. Et pour ceux qui nous écoutent déjà pour le bingo de CGMD, ben restez là parce que ça commence à 15h cet après-midi. Donc pour dollars au total en prix à faire tirer. Et sur ça, ben nous, on va continuer le show. En actualité, technologique. Qui sait qui a déjà rêvé d'avoir une voiture volante? Moi. Moi. Moi aussi. Puis toi, Seb non. <rire> évidemment, j'ai dit, il va dire non <rire> juste Party pour... Party Pooper. Euh, que j'écoutais pas ce que tu disais? <rire> tu
10: pas l'air d'écouter, c'est surprenant. J'ai regardé les vidéos et tout. Euh, oui,
8: c'est ça. elle <rire> ben, va dire, il y a une firme chinoise cette semaine là, qui a annoncé, donc c'est Xpeng, donc qui, qui a dévoilé une voiture volante qui ressemble étrangement à un automobile. Donc, c'est comme une espèce de mélange d'un drone et d'un char, tout combiné. C'est un peu spécial.
10: C'est un drone auto.
8: C'est un drone auto, exactement. Une chance, t'es pas au marketing, toi, parce qu'on serait pas <rire> niais avec ces termes-là
5: <rire> à jamais. Puis moi, j'allais dron... dire expense, c'est une brosse
8: faudrait le demander à Louis-Seb, je ne sais pas. Non. <rire> donc, on peut voir des images. C'est assez farfelu, mais à vrai dire, le projet, il est réel. Donc, euh, c'est ça qui est assez capoté. Et c'est des prototypes, bien évidemment. Donc, on est loin de, de, de vraiment de, de véhicules de production. Mais c'est conçu à la fois pour un vol aérien et de la conduite sur route. Donc, c'est une voiture volante qui est dotée d'un système... Euh, vraiment, Donc je vous dirais, c'est comme comme un drone, mais tu sais qui, qui rentre à l'intérieur puis il sort ses hélices puis ça, ça paraît pas trop sur le toit du véhicule mais ben, ça paraît quand même pas mal là, que c'est un drone pis que c'est un véhicule assez spécial mais roule tu oui c'est ça ben okay. oui absolument donc c'est vraiment une voiture de route normale mais c'est juste que le toit là tu vois vraiment qu'il y, y a comme vraiment tout pour vraiment s'installer comme un drone géant et là on voit vraiment le véhicule qui part dans le ciel puis c'est
5: quand même assez capoté Hey, là, Kevin Smith va être content parce qu'il avait fait un sketch à l'époque qui s'appelait The Flying Car, mm -hmm. mettant les en vedette, les personnages de Clerks, donc on s'est rendu une réalité. Ben, exactement. Dans et, son et, Clark, le, et le véhicule, il y a un nom, c'est la X3.
8: On, on tout le temps des noms bizarres. Donc, euh, et on espère euh, permettre aux gens de survoler les embouteillages, les obstacles, les rivières, afin de répondre à une nouvelle série de besoins de mobilité sur courte distance, bien évidemment, parce que d'après moi, les batteries là-dedans, avec le drone et <rire> la conduite sur route, donc, D'après moi, on va avoir un challenge en termes euh, vraiment d'énergie, ça c'est sûr. Mais euh, c'est assez spécial quand même. Autant que c'est des trucs, dans ma jeunesse, tu, tu me disais, ah, des voitures qui volent, ben oui, ça n'arrivera jamais. C'est pas une vraie réalité.
5: Pourtant, on est deux fans de Back to the Future.
8: Exactement. Puis on se fait vendre ça dans Back to the Future. Puis finalement, tu te rends compte avec les sociétés, comment c'est établi puis tout. C'est
5: impossible
8: qu'on arrive avec ça. Mais est-ce que c'est vraiment une impossibilité ou ça va être vraiment de rendre ça... Euh, vraiment accessible euh, pour bien des sociétés. Ben moi, je pense ça va être plus là le débat aussi en hein, lien avec la technologie à quel point qu'on va être rendu accessible et abordable aussi pour Monsieur, Madame, tout le monde. Parce que là, actuellement, on s'entend, c'est des prototypes qui ont des coûts hallucinants et on est loin. Donc, on est capable de le faire, on est capable de le créer, mais est-ce que Est-ce que c'est est -ce est efficace Est-ce que c'est commercial Est-ce que euh, commercialisable Je veux dire, euh, non vraiment pas, on n'est pas là du tout. Mais est-ce qu'on est que on, capable de le fabriquer? Oui, on est capable d'arriver à faire un, un, un véhicule qui vole, capoté. Donc ça, c'est une ferme chinoise, bien évidemment, puisqu'on semble tout le temps vouloir épater la galerie du côté de la Chine et des compagnies chinoises. Hein, de, du moins qu'on a une espèce de prototype funky à vous montrer sur Internet, vous allez en entendre parler mais est-ce que c'est vraiment une grosse prouesse technologique? Ben, je vous dirais, j'ai hâte de voir où qu'on s'en va avec les grandes firmes, les grands euh, les grands fabricants de voitures de ce monde, hein, GM, euh, euh, Ford, à savoir tu sais, à quel point qu'on va vouloir aller dans cet univers-là. Mais, mais il y a Ils GM, ont lâché
10: Twitter que, d'après moi, ils ont de l'argent facile. D'après moi,
8: ils ont plus d'argent, là parce que c'est GM avec la firme Cadillac, Donc, qui avait annoncé aussi des, des, vraiment des taxis volants à Cadillac. Et ça semblait euh, peut-être même plus futuristique qu'est-ce qu qu'on a vu de la firme. XPENG. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Voilà, hein? bon, c'est une drôle de nouvelle technologique, mais sachez que ça existe, tout ça. Et euh, pour changer de sujet, ben, on avait Kevin en début d'émission qui, qui m'a dit Écoute, euh, je suis j't autour de la table, tu m'as oublié. Euh, là, j'ai dit ben, T'as-tu quelque chose pour nous autres Et Il dit, ben oui. dire, ben, y a quelque chose à dire, Exactement, il y a quelque chose à dire. Là, c'est là qu'on va le faire jaser. Donc, Kevin Ozilon, c'est ça Ozilon. ton nom Ozilo? Oh.
10: Ton nom de famille, excuse-moi, je voulais pas ben, te dire ouais. à chaque semaine que je suis là, tu le changes. Euh, <rire> je me suis dit, pour vrai, j'ai eu l'an, lu... j'ai eu le lit, j'ai eu l'aube, Là, là t'as reviens avec.
8: Euh... C'est correct. Veux-tu que je me pratique en fin de semaine? Oui.
5: Non, ah, non, non, non. J'ai du tout temps pas. à soir Comme dans les Sans Fans, tu vas l'écrire sur le tableau, là
8: Ça me dérange <rire> pas. Mais t'es un
10: euh, fan de super-héros. Moi, je suis un fan à base de super-héros Marvel. Mais là, j'ai. Je suis quand même attiré par le DC, Batman, j'aime bien ça.
1: Mm -hmm.
10: Puis là, j'étais voir aussi en fin de semaine, euh, pas en fin de semaine passée, l'autre. Je euh, mais j'étais censé en parler là, la semaine passée. Et donc, toi aussi, t'étais à la ça... brosse ça... ça... comme Louis Seb Non, non, moi, je suis plus à la brosse, ça fait 14 ans. Puis euh, j'ai été voir Black Adams. Pis là, il y a du monde autour de la table <rire> qui sont plus ou moins d'accord avec mes commentaires, mais...
5: Ben, Vas-y, parle-en, parce que moi, je suis allé le voir, donc je vais okay. laisser Kevin Ils donner son, son
10: va c'est Donc,
8: euh... t'es contre les élites de la télé, là. Fais attention. Oui, mais c'est ça.
10: Ben... On, on challenge pas mal parce qu'on écoute, on n'a pas les mêmes goûts cinéma. Okay. Euh, on est deux passionnés. Là. Dans le fond, je suis un zélé d'eux. Là, mais on le dira pas. Mais t'aillis pas l'univers de DC Comics. Donc, tu as un fan plus de Marvel, mais DC ouais, Comics, moi moi quand même. Moi, je suis Marvel, sauf que les personnages, tu de héros en général, je les aime. Que ça soit chez Sony, que ça soit chez Warner, mm -hmm. que ça soit euh, sur, sur jeux vidéo, si c'est un, un personnage euh, héroïque, j'aime bien ça. Ouais. Puis là, j'étais voir justement.
5: Euh, Black Adams, puis. Black Adams qui met en vedette The Rock. The Rock dans the le The smell hall. of
10: the rock is cooking. Ah, ok. Qui est un ancien lutteur. <coughs> ben oui. Puis, euh, ouais, moi, j'étais fan de lutte aussi, mais là, j'écoute plus ça. Puis, euh, dans cet univers-là, justement, ils ont amené. En fait, je crois que le film est une porte pour amener tous les autres univers pour faire un peu comme ce que Marvel fait. Avec les Avengers? Oui, avec yep. les Avengers. Okay. Parce que là, ils ont des mots sur toute les, la Ligue des justiciers, qui est la Société des justiciers. On parle aussi des personnages de l'escadron suicide. Euh, malgré que le film n'est pas porté là-dessus, ils euh, ont ouvert des portes dans ce film-là justement pour attirer tout ce qui est autour. Un peu pour amener le crossover des... Euh, des séries qu'il euh, euh, y avait avec Arrow, Flash, il y avait Legend of Tomorrow, puis voilà, euh, ouais, j'en oublie
5: un. Il y avait Supergirl aussi.
10: Supergirl, c'est ça qu'elle cherchait. Euh, un instant, ça c'est un fait. Ouais, c'était quoi ça? C'était Siri qui voulait embarquer? Siri, Siri il s'écoutait lui-même, bon, c'est ça. ça, Siri voulait parler. Euh, ouais, mais là, ça, ça arrive en même temps que euh, Warner a annoncé que le nouveau PDG de DC était rendu James
5: Gunn, qui a signé un contrat de 4 ans avec eux. Oui, ils vont être co-PDG, là, ils vont être deux, là, là parce qu'évidemment, mon ordinateur n'est jamais assez, assez rapide pour faire ça. Mais oui, en effet, James Gunn, James Gunn qui est derrière les gardiens de la galaxie.
10: Mais là, ils ont été chercher avec l'escadron suicide, puis Pacemaker, qui est tout sur un euh, HBO, je pense. Euh, oui, HBO Max. C'est ça. Puis euh, là, ils ont dit Ok, on veut que ça développe, on va te garder pour 4 ans, d'après moi. Je sais pas si ça va ralentir son retour, peut-être pour d'autres projets chez Marvel, mais là. Euh,
5: je pense qu'il essaye de mettre un, une grosse emphase là-dessus. Là. Alors, il va être co-chairman avec Peter Safran. Donc, James Gunn, là, qui, qui est, est. Peter Safran? Uh, Peter Safran, c'est un. C'est un, dans le fond, un exécutif de. Je ne sais pas exactement c'est qui, fait que je ne pas m'avancer là-dessus. <rire> uh, ben, avais, ben, ben, avais de l'air bien parti. Moi, que non que en plus, c'est euh... pour ça. Moi, je, je connaissais
10: James Gunn. Quand j'ai vu l'autre, j'ai fait. Ça me dit rien. Mais là, là pas parce pas fait... que,
5: dans le fond, Safran était déjà dans, euh, dans la branche DC Studios de Warcraft. C'est juste qu'il n'était pas le numéro un. Et on voulait pas lui donner, lui mettre tout ça tout sur les épaules. Donc, c'est pour ça qu'on qu a comme mis ça sur les épaules à James Gunn en même temps. Mais je trouve ça un peu surprenant que James Gunn fasse ça parce que c'est un homme d'action. Donc, il a réalisé plusieurs longs-métrages dans les dernières ouais. années. Donc, de, 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 de devenir Exclusive. plutôt le, le Kevin Feige euh, parce que c'est un peu ça, là, dans le fond. C'est ça qu'ils qu veulent faire. Là. Ils veulent vraiment lui donner la carte parce que lui, il y a... une
10: il y a une vision plus globale de tous les super-héros, ce qu'ont pas chaque réalisateur et producteur. En fait, ce dans... qu'a
5: jamais eu Warner avec DC, point à la ligne, ça ouais. a toujours été des univers parallèles, par-dessus univers parallèles, alors qu'à partir du moment où est-ce que Kevin Feige a commencé à penser à Iron Man, il avait déjà Endgame en tête. Il savait ouais. comment est-ce que la première phase, tu comme, comment est-ce que toutes les phases allaient fonctionner. Peut-être pas, là, la troisième, quatrième, cinquième, comme on est rendu. Mais l'enjeu avec DC, ça a toujours été ça, c'est que c'était complètement décousu. Il y avait pas de suite dans les idées. On n'était pas capable. le capables. choix des acteurs, mauvais choix des acteurs. Toujours des acteurs qui ont des problèmes
10: avec la justice. Parce que moi, c'est un peu ça. Parce que de... moi, je voulais,
8: moi, je voulais tenter de vous suivre un peu parce que là, finalement, tu parlais de Black Adams, mais là, ouais. vous êtes tombé sur Warner Brothers et la direction. Ouais, parce que là, vrai. si vous me parlez
10: de ça, c'est que c'est pas bon signe pour Black Adams. C'est euh, ça que je comprends. C'est pas bon signe pour Black Adams, mais. Okay. Il n'y a rien de perdu encore parce que James Gunn, est, euh, James Gunn a été signé pour 4 ans. Okay. Et là, Lui, d'après moi, il va sauver. Il n'était peut-être pas là au, au début du projet. C'est ça qui est arrivé. Mais il va avoir probablement euh, une première phase à quelque chose de mieux réussi que Black Adam. Là. Parce que le, le projet Black Adam était, était là pour amener justement euh, Shazam numéro 2 qui arrive. Euh, L'escadron suicide qui voulait un peu le mélanger okay. J'ai l'impression Mais c'est ça Il va falloir qu'il recommence euh, sur d'autres choses
5: ben, Vois-tu, moi, mon avis sur la question? Malgré que Black Adam, comme on, on discutait hors d'onde, c'est que c'est un film qui, visuellement, est très beau. Le scénario est malheureusement... Mais c'est ben, ça c'est C'est ça. Le, le scénario est malheureusement bien ordinaire puis très décousu puis un peu dans tous les sens. Par contre, les images sont super belles. Fait que, tu sais, si vous êtes dans le genre là, que, ben, moi, tu sais, j'ai pas besoin de réfléchir je veux pour juste, aller voir un film. juste un
10: film d'action. C'est bon.
5: Mmh. <rire> J'ai misère à dire ça. C'est est regardable. Est-ce que je devrais payer 10-15$ pour aller voir ce film-là? Ben, la réponse, c'est que je ne suis pas sûr. Peut-être que vous allez être aussi bien servi en attendant qu'il soit assez rapidement disponible sur la plateforme HBO. Parce que, ça reste que Black Adam, c'est un véhicule pour The Rock. C'est juste pour le mettre en avant-plan, pour le pour qu'il soit la star. Puis, il avait le goût de jouer un super-héros. Fait qu'ils en ont trouvé un où est-ce qu'il allait être le centre d'attention puis qu'il allait être pas Mais je trop. c'est
10: l'Internet qui l'a choisi parce que beaucoup de monde mettait des affiches de The Rock avec le costume de Black Adam avant même qu'il se le fasse proposer. Ah, ouais. c'est
5: lui qui en a parlé alors qu'il faisait encore ah. de la lutte, qu'il voulait faire ce personnage-là. Ça fait très, très longtemps dans ah, une interview. Oui. Ah, ouais. Alors qu'il est en, il était encore, je pense que c'était la, je me rappelle pas c'est quoi, là, à quel, euh, à quel branding de lutte il était associé, là. Mais ça faisait longtemps dans une entrevue qu'il disait que c'était ce personnage-là qui irait bien, qui serait capable de jouer. Pourquoi? Parce que c'était un personnage relativement plate et stoïque, Tu sais, je veux dire, parce que bizarrement, The Rock a joué dans des bons films, des comédies où est-ce qu'il est excellent, puis là, il s'en va faire un rôle qui, est, pour moi, pas très intéressant pour un acteur de cette prestance-là. Où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière Je comprends pas. À part de vouloir être le centre d'attention, ce qui est déjà dans les autres films qu'il fait, ouais. je comprends pas. T'sais, ce film-là, il n'est pas, pas bon. T'sais, il n'est pas mauvais, c'est pas un film, je ne vais pas cracher dessus, mais c'est pas un bon film, c'est pas un grand film. T'sais, on parlait justement d'univers Shazam, ben, je trouve que Shazam il est meilleur parce que c'est axé sur la comédie. Tandis que là, t'sais, ouais. le, le, plus, le meilleur de ce film-là de, de Black Adam, ben, c'est la scène en fin du générique. Je vous dirai pas c'est quoi, c'est déjà sorti malgré tout. Ouais, c'est un, trois secondes. <rire> c'est ça, on, on le voit, c'est donc on écoute un film de deux heures pour voir à peu près 5 secondes à la fin du générique. C'est que ça devient un peu lourd malgré que, tu sais, je comprends que par ce film-là, comme tu dis, Kevin, on a essayé de, de, de ramener tous les univers en, dans le même pour ensuite essayer de se relancer une nouvelle, de, une, de nouvelles productions qui vont rester dans cet univers-là. Ouais. Et
8: là, toi, Kevin, euh, vu que tu es un fan de Marvel, puis tu connais bien DC, est-ce que tu trouves que DC est vraiment... vraiment.. se trouve avoir son propre style ou on essaie trop
10: de copier qu'est-ce que Marvel fait Mais là, on, on se rapproche de Marvel, on va essayer... Puis c'est ce qui marche. D'après moi, c'est faux qu'il y a faut qu'il refasse quelque chose comme faut que comme, faut se rapprocher de Marvel un faut coup. se rapprocher ouais, de l'univers okay. Marvel parce que est ce qui est... non toi tu Pis pas d'accord pour moi moi mais je pense qu'il où... devrait
8: aller vraiment dans une niche plus mature plus moi ben, je pense
10: c'est niche là, euh, si on prend les Batman. Ben pourquoi tu sais, ils sont pas restés là Moi c'est ça, ça je comprends C'est ça, je dis, tu sais,
5: dans la dans la trilogie de Nolan où est-ce qu'on a on a ramené ça plus près de la réalité Puis même dans Man of Steel qui malgré qu'on avait un personnage qui était tu sais, un extraterrestre là, on avait réussi malgré tout à Humaniser un peu plus ou rendre ça un petit peu plus proche de la réalité. Puis moi, c'est pour ça que j'avais aimé la nouvelle version de Batman, même si c'était avec Robert Pattinson, que j'aime pas tant que ça comme acteur. Mais mm -hmm. on, on est tellement proche d'un drame policier. C'est plus romancé. Je te, je, de, de, la différence entre les
10: deux univers, mm -hmm. c'est aussi la, la façon dont les comics sont écrits. Puis c'est beaucoup plus romancé du côté de DC Comics okay, ouais. que Marvel qui est plus... C'est euh, du flash puis de l'humour, puis euh, c'est plus C'est romancé qui différencie les deux ouais, univers ouais, beaucoup plus. C'est okay. beaucoup plus sombre. Je dirais que les, les personnages de Marvel, euh, comment je pourrais dire, euh, sont beaucoup plus... Les, même les méchants, tu vas les aimer. Contrairement aux univers, à l'univers de DC, que je te dirais que les méchants en général sont vraiment méchants. C'est des psychopathes. Sur 90%, je te dirais de l'univers de DC, si tu es un méchant, tu es un psychopathe. Ok, si tu aimes les psychopathes, c'est correct aussi. Mais c'est tous des psychopathes. Contrairement à l'univers à, à Marvel, les méchants vont avoir une philosophie qui va t'amener à dire, ok, il est méchant, mais... Il y a peut-être raison dans sa façon de l'être. C'est okay, des, ouais. des sociopathes.
5: C'est des sociopathes,
10: c'est <rire> ça. Si tu quand... as le choix des psychopathes ou des sociopathes. Euh, moi, j'aime mieux les sociopathes. Tu <rire> choisis ton combat.
5: Ouais. <rire> ben, moi, je choisis euh, ni l'un ni l'autre. Ouais, non, <rire> non, mais ça reste que c'est ça qui est intéressant, c'est on, on, on essaie quand même d'imuler beaucoup ce que fait Marvel. Moi, je pense que DC devrait faire comme ils ont fait après plusieurs reprises et rester dans leur propre créneau. Oh oui. Parce que, tu sais, oui, c'est correct. Ils, ont, bizarre, ils oui. ont toujours copié l'un sur l'autre. Si on regarde dans l'histoire, les comic books, ils ont toujours copié l'un sur l'autre. Parce que, tu sais, on regarde... Les mêmes personnages, se retrouvent dans les deux côtés. Ça, ben oui, parce sûr. que le personnage, là, c'est Atom euh, truc-muche, là. Ouais. c'est une imitation quasiment de Ant-Man. Parce qu'il devient super grand. Ben, chacun a leur Superman, chacun a leur Iron Man.
10: Chacun leur animal. Aquaman, là, on va voir justement Wakanda Forever qui sort euh, en fin de semaine prochaine, qui va justement euh, mettre l'emphase sur Namor, qui est le Aquaman de DC, qui est identiquement pareil. En
5: fait, c'est que c'est la première fois qu'on va, qu va appeler le terme mutant dans l'univers du MCU, puisqu'il ne pouvait pas le faire avant, puisque le, le, le terme mutant appartenait à Fox. Donc, c'est la première fois qu'on va parler d'un mutant dans l'MCU, dans, dans le contexte de là, a, Ils Forever. ont le droit depuis qu'ils ont installé les X-Men dans euh, euh, Doctor Strange de euh,
10: Multiverse.
5: Ben oui, mais ben en fait, c'est depuis que euh, Disney a fait l'achat de Fox. Donc, ils ont rapatrié la pat... de tout ce qui est, euh, évidemment, les mutants, les Deadpool, les Wolverines, et ainsi de suite. C'est très intéressant
8: de vous entendre, messieurs, parce que moi là-dessus, c'est vraiment la différence entre les deux types d'écriture. Puis, vous parlez beaucoup de Warner Brothers. Donc, de qu'est-ce qu'on ouais. comprend, c'est Warner Brothers qui se trouve à, à être la compagnie de distribution et de production qui se trouve à tout faire l'univers de DC.
5: En effet, c'est le partenaire principal cinématographique de DC Studios là, maintenant qui a oui, été créé okay. avec l'avenue justement James de Gunn.
8: James Gunn. Ok, donc c'est pour ça. Donc quand on voit des films de DC, c'est tout le temps normal qu'on voit le logo Warner Brothers parce que c'est vraiment.
10: Tout vient avec, c'est ça, exactement. Comme Disney puis Marvel à Oui, c'est ça, exactement. Ben oui,
8: effectivement. Donc, euh, ben, très intéressant. Et Puis là, Black Adam, si je comprends bien, on sauve de l'argent pour on va pas voir ça au cinéma. Là.
5: Ben, <rire> comme je dis, forgez votre propre opinion. Je suis allé le mardi, c'était pas trop cher, fait que ça valait la peine dans ce temps-là. Okay, mais ouais. reste quand même que, tu sais, si, si vous voulez aller vous faire tape, si vous voulez un film tape à l'œil, oui, vous allez être servi. Mais... Est-ce que vous voulez juste ça? Moi, je pense que les films tapent à l'œil, il y en a plein maintenant qui sortent. Au cinéma,
10: il y en a plus ben ben qui sort de ce temps-ci, je veux te dire. C'est vrai. Ben, on on Disney, peu de nous
5: un peu. Disney nous balance toutes leurs productions, même que à la télévision, on est capable d'avoir des productions aussi ben, belles qu'au si cinéma. C'est fait que moi, je dis, forcez-vous.
10: Pour... pour une sortie, même pas pour une sortie... Moi, je dis forcez-vous.
5: Forcez-vous. Faites <rire> des films qui vont coûter parce que, tu sais, sinon, là, ouais, moi, je, ça brasse pas mal. Mais pas dans le bon sens chez Warner de ce temps-ci. Depuis l'acquisition, la, 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 ben pas l'acquisition, mais depuis la, la fusion avec Discovery, il y a beaucoup de têtes qui ont sauté, puis on s'en va dans tous les sens. Puis là, justement, le nouveau PDG disait, ben là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de, de Superman. Ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu de Superman. Ils veulent refaire des Harry Potter. Ils veulent tout reprendre. Dans le fond, qu'est-ce qui a toujours fonctionné? Mais c'est pas parce que ça a toujours fonctionné que ça va encore. Corps fonctionner. Ouais, c'est ça. C'est ça la question. Parce que Henry Cavill va reprendre son rôle de Superman, on le sait. Euh, sauf que là, parce qu'il est parti de The Witcher pour ça, il a lâché la série de The Witcher <coughs> pour, au profit du frère de Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, qui va reprendre le rôle pour la dernière saison. Puis D'ailleurs, plein de monde disent qu'ils auraient dû s'arrêter là. Mais tu sais, Henry Cavill revient dans l'univers d'ici. Est-ce que c'est ça qui va rattraper les productions qu'il a eues dernièrement, bien, potentiellement, parce que c'est lui qui va que lancer cette version-là du DC-verse. Ouais.
10: Intéressant. Mais lui, ben... je l'aime bien en Sherlock Holmes aussi. S'il pourrait faire une série juste avec lui. C'est vrai, Mais
5: ben, rapide, on peut finir là-dessus. Enola, ouais. Enola Holmes 2, qui est maintenant disponible sur Netflix, les deux premières versions. Là. Enola Holmes étant incarnée par Millie Bobby Brown de la série Stranger Things. Hmm. Ben intéressant en tout cas, il manque pas de
8: contenu télé, si on peut le dire, puis côté cinématographique là, il y en manque pas non plus, Moi, je suis en retard, puis je me fais tout le temps carry par les élèves de la télé aussi en dehors des ondes. Je voulais juste le rappeler à tous les auditeurs aussi que oui oui, il y a de l'intimidation, il y a de oh. l'intimidation. On va le faire en
5: halt and catch fire.
8: Pour pour les geeks de ce monde apparemment, c'était à écouter et effectivement, et j'ai écouté un épisode, c'était excellent. Et sur ça, ben nous, on va aller à la pause publicitaire et puis avant chaque pause, ben, on y va côté musique. Et là, cette fois-ci, ben, on y va avec un Ben québécois très planant. C'est de l'électropop. Planant. Mais pourquoi que je veux vous faire découvrir Men I Trust, c'est ça le nom du Ben? Ben c'est juste qu'il était à Jimmy Fallon cette semaine avec le vraiment le rappeur Joey Badass. Donc le, le rappeur Joey Badass de New York, il a repris donc en sampling une chanson québécoise. C'est son vrai nom de famille ça, Joey Badass? Ben c'est son nom d'artiste en tout ah, okay. son nom de famille réel je ne sais pas. Mais à vrai dire donc le Ben Men I Trust, ben, c'est vraiment c'est du sampling qu'on a décidé de prendre et nécessairement ben il va comme ça avec la tune. Show Me House, c'est la version originale que je vous présente. Et restez là parce que vous écoutez les technopreneurs.
6: MD 969.
4: Soluké installe, fabrique et répare tout type de quai bois, acier, aluminium, fixe, flottant ou sur pilotis. Rien n'arrête l'équipe de Soluque. Plongée, travaux de soudure ou inspection, contacte soluquet.com. Rien de pire que du matériel qui ne veut plus fonctionner avant d'être usé. Tu veux combattre l'obsolescence programmée? Le Centre de formation professionnelle Gabriel Rousseau lance le DEP Réparation et services en électronique. Des études gratuites avec un enseignement individualisé et de l'alternance travail-études. Les équipements sont neufs, les stages sont payés, les perspectives d'emploi sont excellentes. Des salaires jusqu'à 37 de l'heure. Inscris-toi vite sur taformation.ca. Première entrée le 5 janvier 2023. Change le monde. Visite taformation.ca Musique Alto. Votre magasin de
6: confiance pour la musique fait pour neuf. Vaste choix de guitares, basses, batterie, piano, équipement d'enregistrement, sonorisation, accessoires et plus encore. Musique Alto, t'es passionnés au service des musiciens depuis maintenant 27 ans. Vente, achat, échange, location, atelier de lutterie pour guitare et percussions, réparation électronique. Passez nous voir dans nos nouveaux locaux situé au 52 21 boulevard Guillaume Couture à Lévis Musical Tour 88 833 15
4: Le nightlife à Québec a évolué pour en arriver à l'atelier Grande Allée le seul endroit tout en un pour un party haut de gamme puis haut en couleur Triple Ton cash les jeudis des 21h d'ailleurs l'atelier juste le meilleur tartare cocktail la place à Québec pour veiller tard tard et on prépare déjà les fêtes Appelez-nous pour votre partie privée, l'atelier. Réservation 88 522 2225. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Salut, c'est Steph de Painton Ram. Paint on Ram, c'est pas
6: juste des rams. On a également des Dodge
4: Durango, Jeep Grand
6: Cherokee, Jeep Wrangler, Chrysler Pacifica, disponibles pour la livraison immédiate. Immédiate comme là, là, maintenant, tout de suite. On offre même jusqu'à 9000 de rabais sur le Durango 2022. Paint on Dodge Jeep Ouh, je m'occupe de vous! C'est vrai Steph, chez Auto-Québec, on s'occupe de vous. Chez Livy Chrysler, Jeep Dodge Ram, pas
1: ailleurs.
11: Le 19 novembre, ne manque pas i5. Artistes hip-hop et DJ de la scène électronique seront en prestation afin de vous donner un spectacle inoubliable. Une soirée débutant en hip-hop avec une autre que Blay, Authentic et plusieurs autres artistes et de plus, en exclusivité, Soulja. Dès 23h, les DJ Dead, Ben Mancini, Tommy Villacorta et Invité Surprise te feront vibrer sur le dancefloor toute la nuit. Procure-toi dès maintenant ces billets sur le pointvent.com en recherchant i5. Fais vite car ces billets s'envolent comme des petits oiseaux.
4: T'es unique. Pourquoi tu
6: fais ta recherche d'emploi comme les autres? Pour te démarquer dans tes démarches, trajectoireemploi.com. Good job! 49 rue Forti à Lévis. 96-9.
8: Eh oui, vous êtes sur les ondes du 96.9 et vous écoutez les Technopreneurs en ce dimanche 6 novembre 2022. Il est 14h48 et nous, ben, on nous reste cinq minutes pour terminer le show parce qu'on veut laisser place au fameux bingo de CJMD. Et j'espère que vous allez pouvoir dire bingo en votre faveur pour gagner certains prix. Hein, pour pour, pour toutes les détails du bingo, ben, vous avez ça sur le site internet de CJMD au 969FM.ca et on fait juste rappeler aux nos auditeurs aussi que vous pouvez écouter ça sur YouTube. Et oui, ton tube, bien évidemment, oui. Et euh, puis, pour terminer le show, ben, à vrai dire, on va jaser de rétro, parce qu'on aime ça jaser de rétro-technologie. Et euh, la semaine
5: dernière, on a parlé des 5, euh, 50e anniversaire de Atari. Oui, c'est Atari qui fêtait, ben, qui va officiellement fêter le 24 novembre Exactement, prochain parce, ça que, vient. parce que ça avait été lancé au départ sous un autre nom euh, que je je suis de l'épeler comme du monde. Puis, c'était aperçu qu'il y avait une autre compagnie qui existait comme ça. Donc, ça a été euh, ça a été par la suite relancé sous le nom d'Atari. Puis, Atari maintenant, dont le siège social, est en France ça se peut très bien. Ben oui, Ça, le sèche social est en France. Je... C'est une compagnie européenne, maintenant, qui le a été une compagnie. Euh, oui, absolument, oui. là. Ils ont lancé, ils, euh, ben, ils ont lancé une, une console 50e anniversaire et ils relancent les jeux, euh, dans le fond, sous plusieurs formats. D'ailleurs, il voit les formats qui sont disponibles sur les plateformes. Donc, ils ont sorti le, le 50e anniversaire d'Atari, mais sur la Switch. Donc, je okay. va pouvoir à, à avoir C'est Atari
8: 50e anniversaire, c'est le, le The Anniversary Collection.
5: Exactement, c'est ça. Ouais. Puis il y, a une, il y a deux versions. Là, ben, est dans
8: disponible les... au PS5 et sur la Switch, PS4 aussi, mais il n'est pas encore sorti à l'ordinateur pour X raisons. Je en effet,
5: c'est vraiment particulier là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que dans, au niveau de la console, édition spéciale qui ont sorti ils ont sorti deux versions. Une version qui a peut-être 140, quelques jours. Jeu, je pense, puis une autre qui en a à peu près une centaine, euh, et c'est plutôt cette deuxième version-là qui a été faite euh, dans les versions euh, qui sont disponibles sur les autres plateformes. Donc, la version vraiment spéciale avec les jeux supplémentaires, c'est vraiment la console elle-même qui est vendue par Atari avec les manettes originales puis tout le kit, et la console ressemble vraiment beaucoup à la version originale de la console du Atari 2600.
8: Oui, 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 absolument. Mais tu sais, pour ceux qui veulent pas acheter de matériel, ben, tu je vous incite peut-être juste la collection, hein, parce que la, la, la collection, c'est juste un jeu qui combine 90 jeux jouables. En effet. Donc, c'est la crème de la crème de Atari. Et là, là vraiment, qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu, c'est aussi tout le, vraiment l'aspect documentaire parce qu'ils ont oui. tout monté oh. ça en vraiment en format historique année après année avec tout plein de développeurs à l'époque pourquoi ils ont fait ce jeu là c'était quoi le but c'était quoi les ça. enjeux de, de vraiment de programmation donc euh, c'est vraiment et là il y a beaucoup de, de, de rareté aussi des jeux là dedans que euh, dans la vraiment parce qu'Atari n'y a pas juste des faits des jeux sur Atari 2600 là donc, c'est ça qui est intéressant parce que là, il y a des jeux d'Atari de 5200, euh, vraiment de toutes les autres versions. Et même qu'Atari ont fait des jeux aussi sur PlayStation mm -hmm. ou sur d'autres plateformes qui ont jamais été redistribués Et là, on, est, on les a pas mal tout au complet dans cette collection-là. Et vous pouvez l'acheter physiquement, là c'est 49,99$. C'est pas si pire que ça, là. Non, ça a
5: vraiment du bon sens, Quand puis même. vous allez même retrouver certains, euh, certains titres de euh, la console Lynx qui n'a pas fait long feu, là, malheureusement, qui a ouais, eu un moment où est-ce que... console portative, ça. C'est ça, où est-ce qu'on euh, avait, euh, avait d'autres consoles qui avaient... entendu ça. Oui, la Atari Lynx. Euh, Lynx? Ben, Lynx? Ben, non, moi, Lynx. C'est comme <rire> la Virtual Board là, qui a eu
10: deux jeux <rire> dessus et
8: euh ouais, c'est exactement le même genre de popularité.
5: Mais ben, yeah. c'est juste qu'Atari est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, puis avec pas du tout les bons les bons moyens, euh, la bon la bonne façon de de, de, de de faire le marketing. Ils se sont pétés à gueule parce qu'ils avait pas investi aux bons endroits. Puis il était c'est la compagnie était un en bon français là, c'est un Hail mary là. on yeah. était on était vers la fin, la compagnie est en train de, de de perdre toutes leurs acquis, toute leur part de marché, puis euh, tu on, on savait que la 5200 n'a pas fait du tout ce qu'elle devait faire, puis la 7800 a eu un petit euh, un petit bump là hein, si on pourrait dire, mais encore là les autres, tu les, les les consoles de Londres étaient rendus aux consoles de 3 quatrième génération, les consoles de quatrième génération sont arrivées puis ont torché tout ça. Donc Atari a, a fait beaucoup de mouvements de, de beaucoup de moves qui ne leur ont pas aidé parce que euh, quand, euh, voyons, ils ont décidé de, OK, on va vendre de l'argent, on va faire de l'argent avec les consoles, mais on va donner les profits des jeux aux compagnies de jeux. Fait on sait maintenant que tu tout le mode le modèle d'affaires, autant chez Microsoft que chez Sony, le, contraire. le modèle d'affaires actuel, c'est de faire de l'argent sur les jeux. Ils ne font pas d'argent sur les consoles. On sait que les premières consoles que Sony, les PlayStation 5 qui ont vendues, étaient à perte.
11: Oui, c'est
5: ça. Donc, ce n'est pas, pas beaucoup de pertes, mais assez pour dire que c'est il savait très bien que c'est dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, lorsque les développeurs vont se mettre à faire de plus en plus de jeux, qui vont faire de l'argent. Donc, si on revient aux vieilles consoles originales, moi, la console de tous les temps, je dirais, qui est encore ma console, c'est le Sega Genesis, ou qu'on appelle aussi la Mega Drive. C'est euh, la, la première console 16 bits qui est sortie. Euh, c'est la... C'était la grande guerre nintendo Sega de l'époque. C'est du Sega à son meilleur. Écoute, on en disait-tu
8: des niaiseries à cette époque-là? On pensait tellement connaître ça. On connaissait rien partout, puis on disait là, Mais non, mais c'est si pas Nintendo, ça va être meilleur! » Puis là, Nintendo, puis là, Sega Genesis. Ah, c'est plus qu'on disait des... Puis en plus, à l'époque, pour s'informer, on avait besoin de magazines. Et les magazines, ils étaient payants. <rire> ben que tu sais, ben pour, pour être en avance sur la technologie là, avec tes amis ou avec tes proches, ben, il fallait que tu sois à l'affût des derniers magazines et de lire des articles en anglais et de comprendre un peu euh, la salade que se faisait vendre, les critiques et vraiment les chroniqueurs de Ton jeux Ton meilleur vidéo, hein.
5: jeu, toi, sur ces gars euh, mon jeu préféré, je pense que ça va rester la série Fantasy Star, Fantasy Star 2, mmh. Fantasy Star 4. Le premier était sorti sur le Sega Master euh, et le troisième est vraiment pourri. Euh, le quatrième avait instauré des nouvelles choses euh, et vraiment, je dirais, c'est une des, je trouve, des plus belles franchises. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a parce qu'elle a fait Fantasy Star Online, euh, mais ils ont jamais poussé plus loin que ça. C'est pourtant un univers super intéressant.
8: Ah oh oui, puis il y a de l'argent à faire avec ça, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, ben. Et si vous voulez faire de l'argent, commencez à vous préparer parce que le bingo commence dans six minutes d'ailleurs. Et puis, ben, je veux remercier. Ben, Merci beaucoup, M. Bouchard. Merci, Kevin. Merci, Louis-Seb, ben, d'être là à chaque dimanche. C'est total le le fun de faire les Technopreneurs avec vous autres. Euh, merci, chers auditeurs, aussi de nous écouter. Si vous avez des questions, ou vous avez des sujets de chronique, quoi que ce soit, ben, oubliez pas qu'on a notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et notre émission, ben, bien évidemment, va être disponible en balado-diffusion, pas trop longtemps après la diffusion originale. Et on va se laisser nous en musique avec euh, le... Ben canadien de Toronto, Metric, qui ont sorti un nouvel album récemment, très intéressant. On est dans l'électropop. Allez écouter ça, donc avec une belle production et la chanson, elle s'appelle All Comes Crashing. Donc vas-y Emilienne, on te laisse aller et là-dessus on vous souhaite une belle journée sur nos zones.
12: Makes it harder to think straight Starting over after it breaks Starting over when the story's got an astounding twist You better turn that page When push it comes to shove We do not fall out of love We double down, we do not fade Please say you love me just as I am. Starting over won't be easy. Misunderstand that and fear is forcing your hand. Knowing what you know just makes it harder to think straight. Starting over after it all breaks. When pressure comes to show, we dare not fall.
4: Installe, fabrique et répare tout type de quai, bois, acier, aluminium.
12: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.